0: Herzlich Willkommen zur nächsten Ausgabe der Alderaner Wochenschau. Diesmal dabei Luke. Hallo. Philipp. Hi. Kilian. Hallo. Und mit mir Finn. Ähm, wir müssen uns, ja, ich sag mal ein bisschen entschuldigen, aber die letzte po Podcast-Folge ist wirklich schon ein gutes Stückchen her. Wir haben nochmal nachgeguckt, bis die hier rauskommen, sind es dann schon gut anderthalb Monate. Tut uns ein bisschen leid, aber es war, also ich sag mal privat war, hat, war es einmal bei uns allen ein bisschen viel los. So haben wir nicht zusammengefunden und ja, wir holen jetzt ein bisschen was nach, werden die nächsten Wochen bestimmt wieder ein paar Podcast-Folgen aufnehmen können und dann gucken wir mal, dass wir da ein bisschen was nachholen können. Und dann sind wir ehrlich, es gibt einiges, worüber wir uns unterhalten müssen. Viel Positives, auch ein bisschen Negatives. Gut, ähm, ich möchte allgemein halt einmal anfangen ein bisschen und halt sagen, es kommen jetzt ja nach und nach die Battleforce-Boxen raus. Ich bin ein bisschen irritiert, weil die irgendwie gefühlt in jedem Land anders erscheinen. So, ich habe jetzt schon Länder gesehen, die haben schon die, die Echo base box Aber in Deutschland gibt es zum Beispiel noch nicht.
1: Ja, die Logistik funktioniert perfekt.
0: Ja, das ist so und so. Und deswegen kriegen wir auch von allen Seiten halt so verschiedene... Ich sag mal, Schnipsel, äh, was halt irgendwie alles so nicht ganz stimmt in den Boxen. Und insgesamt wirkt das einfach, macht nicht den besten Eindruck. So, was, was meinen wir da? Also, was habt ihr mitgekriegt, was alles, ich, man kann jetzt über Karten halt reden, dass ich jetzt nicht ganz so schlimm finde, wenn ich ehrlich bin. Hm. Was habt ihr noch was anderes mitgekriegt, worüber man reden könnte?
2: Ich glaube, es fehlten Tokens. Glaube ich, bei den Separatisten waren keine, keine Schild-Tokens dabei. Ja.
1: Ja, bei der 501. waren zu wenige Flight Stands für die Arcs dabei. Oh, das, ist
0: richtig, das ist richtig nervig.
1: Was natürlich echt oh, nervig ist, weil du kannst deine äh, Miniaturen nicht richtig bauen und die Order-Token waren auch falsch. Was natürlich auch mega doof ist, weil du kannst deine kannst du einfach nicht spielen.
0: Ja. Also. Gerade sowas, also ich, ich sag halt mal, wenn jetzt halt meine Karte falsch bedruckt ist, mein Gott, dann holt man, lädt man sich die richtige Karte runter und gut ist. Ne? Ist jetzt nicht der Beinbruch, aber diese Boxen sind für Einsteiger gedacht. Ne? Und also, die davon gehe ich halt mal aus, dass die halt nicht perfekt alle Spielmaterial halt schon haben, weil sie hunderte Boxen haben, sondern die fangen damit an. Und wenn dann halt nicht der Inhalt richtig ist, damit die das Spiel spielen können, ist das einfach total kacke.
3: Also das ist schon traurig.
0: Muss ja. man einfach sagen. So mm. Und ne, und klar, die, die die Leute müssen halt die Starter-Set noch dazu kaufen, wenn sie damit anfangen. Also hier, wo die Würfel und Messstäbe und so ein Scheiß drin sind. Mm. Aber da ist ja auch ist ja nicht so, dass da alle möglichen Tokens noch drin sind. Da sind ja halt wirklich nur so die Starter-Sachen. Das sind so die paar... Ein paar Aufteilungsdinge drin, ein paar Siegespunktdinge und dann war es das ja schon, ne?
1: Ja, im Allgemeinen nicht so viel, das stimmt schon. Ja,
0: so und dann halt, wenn da zum Beispiel keine Schildtokens drin sind für Druidikas und die aktuellen Schildtogs eh falsch sind, weil die einfach unendlich <lacht> funktionieren. <lacht> Ach, ich weiß nicht, das gefällt mir halt alles nicht. Wie
3: so viele äh, Druidikas sind in einer Box drinne? Oh, einer drin? Auch nur einer drin, so. oder? Das zwei
0: Einheiten, sagen. Ja, sogar zwei, Einheiten, okay. Das müsste es eigentlich acht Schild-Tokens haben und es sind halt null drin. Das ist schon irgendwie. Das
3: ist schon traurig.
0: Und Schild-Tokens ist jetzt dann echt nicht, also klar, wenn man jetzt schon lange spielt, dann hat man ein paar Schild-Tokens angesammelt, ne? Aber es ist nicht so, dass ich jetzt Schild-Tokens unendlich viel wegschmeißen kann, weil ich hunderte habe.
1: Ja, es sind nicht wie Dodge-Tokens oder Suppression-Tokens.
0: Genau. Ja. ja. Klar, also man kann sie irgendwie anders darstellen, ne? Will man jetzt, ne? Kann man schon machen, aber es ist sehr, sehr ärgerlich,
3: finde ich. Ja, definitiv, weil es auch schwierig ist, ich sag mal, an, an Schildtokens heranzukommen, ja weil man müsste sich ja dann wieder eine Druidica einheit kaufen und dann hätte man schon drei.
1: <lacht>
3: und vier Schildtokens für jeden.
0: Ja, ich, ich meine, es gibt immer noch die Möglichkeiten, sich halt so Custom-Tokens zu kaufen ja. oder sowas. Ja, aber es ist auf jeden Fall halt ärgerlich ja
1: die Order Tokens ist halt viel schlimmer ne wenn du halt was spielen willst und du hast dann nicht die richtigen Order Tokens ist halt sehr sehr ja, unangenehm also,
0: und die ne? und ich und ich kann auch verstehen wenn jetzt jemand auch keinen Bock hat äh, zum Beispiel er hat jetzt Rebellen Tokens noch da weil er Rebellen gespielt hat aber also, man möchte ich kann schon verstehen wenn man lieber ne? ich möchte jetzt auch meine Republik Tokens benutzen ja, ja? weil dafür spricht also das kann man halt dann auch verstehen ne und ja hm wo dann auch so Sachen, die ich halt gehört habe, ich weiß halt nicht, ob es stimmt, es soll halt wohl deswegen in Kanada sind, meine ich die, oder ähnliches, Denn irgendwie da sind diese Echo-Base-Dinge schon draußen und in ganz, ganz vielen Boxen fehlte R2-D2 und C3-PO komplett.
1: Ah, das ist natürlich echt bitter. Das ist echt bitter.
0: Ja, und, äh, <lacht> Also ich, ich und ich weiß halt nicht, wieder, wie da die die Ersatzpolitik halt jetzt von AMG halt. Ich weiß bei FFG ist es teilweise ein bisschen schwierig geworden. In die Deutschland hatte man wenig Probleme, die Sachen wiederzukriegen. Deswegen, aber also ich, ich meine, das ist halt eine elementare Einheit der Box. ne? Ja,
1: also das kann ich sowieso nur jedem empfehlen, der jetzt die zuhört und der sich so ein Ding kauft. Ähm, wenn ihr irgend wenn irgendwas fehlt, dann geht auf die ähm, AstroD Deutschland-Webseite. Da gibt es extra ein Formular, das man ausfüllen kann. Und ähm, die sind da wirklich sehr, sehr kulant und ähm, ersetzen, da, äh, ersetzen da viel. Ja. Das ist echt sehr gut. Genau, da hatte ich für,
0: das genau, das wollte ich mal drauf hinauslaufen, als erstes. Und also da wirklich angeben, was es fehlt, egal ob das eine Kleinigkeit ist oder eine große Sache. Äh, das wird wirklich in der Regel ohne Probleme ersetzt. Ich hatte halt auch schon mal, ich glaube, bei meinen AAT hat irgendwie wirklich ein Teil einfach gefehlt. War nicht im Gussrahmen drin, nicht irgendwie, war irgendwie einfach nicht da. Ja, und habe ich gesagt, okay, mir fehlt hier Teil C35 oder so, keine Ahnung. Und da habe ich das, hat ein bisschen gedauert, ein paar Wochen,
1: und dann habe ich das wiedergekriegt. Ja, also, ich habe auch ähm, schon mal bei, ich weiß noch, zu, zu Imperial Assault-Zeiten habe ich mal eine ganze weil sie mir keine einzelne Mini schicken wollten, weil ein Lichert abgebrochen war, hatten, haben sie mir einfach den ganzen Inhalt von der Erweiterung an Minis nochmal geschickt. Und äh, letztens auch drei Minis für Herr der Ringe, weil da was kaputt war. Also das funktioniert echt sehr, sehr gut, muss man schon sagen. Es dauert ein bisschen, ja. Aber die sagen dann auch, hey, hier kann ein bisschen dauern, aber normalerweise kriegt man es dann wirklich.
3: es ja. ist nicht mal gut, wenn sie sowas machen.
0: Ja, das ist, das ist auch einfach wichtig, um die Kunden zu binden, ne? muss man ganz ehrlich sagen. Also, es sollte selbstverständlich sein, finde ich, aber es funktioniert auch wirklich ganz, ganz gut. Mhm. Ja, und das zieht sich halt, es zieht sich halt einfach so durch halt. Ne, es ging halt, also das, das, das nervt mich halt so ein bisschen. So, es war halt ein Shadow Collective Release, da war ja auch nicht immer alles richtig und perfekt, aber es waren halt nur so Kleinigkeiten. Na ja, eine Karte vergessen ist keine Kleinigkeit. Stimmt. Ja, das ist richtig. Also, ja, Gar Sexes Comic Shield ist richtig kacke. Das war nicht meine Kleinigkeit, ja. Und da gibt es halt auch noch keinen offiziellen Ersatz für, ne? Also du kannst sie dir ja ausdrucken.
3: Ja, ja, ja. Das, das stimmt. Oder ja. halt äh, damals konntest du sie dir aus Amerika schicken lassen.
0: Das ist aber nicht von AMG oder so. Genau. Das, das war, war ja auch nur von der Community. Ja.
3: Und, also ich weiß halt nicht, also.
0: Ich finde so auf ausdrucken offiziell, das ist halt irgendwie auch... Weiß nicht, vielleicht kommt es irgendwann noch mal als Promokarte oder sowas halt raus von AMG oder sowas, aber ich finde es halt schon kacke, dass du die Karte nicht offiziell irgendwo kriegen kannst, ne? Das ist schade. So, solche Sachen, wie das hier bei den Bikes hier, Crit zu Block steht, und sowas, da lächelt man halt einmal drüber und da hat man's vergessen, aber ja. Wo mich die Fehler auch echt stören, gerade in den Anfängerboxen, ne? Weil die es vielleicht nicht besser wissen, aber
1: ach mein Gott. Ja gut, es ist halt so ein bisschen, ähm, gerade auch, wir äh, haben ja gesehen, bei ARK sind ähm, falsche Würfel auf den ähm, Strike-Teams, die AT, at kanone hat falsche Würfel und das ist ja sowas, das ist für den, Anführer natürlich, für den Anfänger natürlich nicht irgendwie ähm, äh, äh, ersichtlich. ja mhm. Und wenn der dann zum ersten Mal mit jedem spielt, der es halt besser weiß, dann sagt er nee, das ist nicht so und dann geht halt so eine Diskussion los und das ist halt auch einfach so ein, so ein klassischer Feelsbad-Moment, ja. Ist halt einfach schade, wenn du dann jemandem sagen musst, nee, sorry, aber deine Karte ist falsch. Ja.
0: Weil halt ohne Grund, also, jetzt, so, ich, ich sag mal immerhin bei den, bei den Arc-Truppler, ne, sag ich mal. Gut, das ist schon, da guckst du halt, da siehst du halt immerhin, wenn du das, das ist dokument dokument dir anguckst, ne? Weil du kannst, vielleicht hast du irgendwie geguckt, es gibt Erratas und sowas, dann guckst du auf die Seite, siehst, okay, hier ist ein Errator, da sehe ich, okay, das, das hat irgendwie andere Würfel, wurde vielleicht erratiert, okay. Aber bei der Laserkanone, die wurde ja niemals irgendwie angefasst, verändert oder sonst was. Ne? Die steht ja also die steht in keinem offiziellen Dokument halt, ja, mit anderen ja. Würfeln.
2: So, deswegen, also, es ist unverständlich auf jeden Fall. So. Gibt's da eigentlich irgendeine offizielle Regel zu? Nee. Also, also wenn, wenn man jetzt irgendeine Karte hat, die falsch ist, so gibt es da irgendwo eine Regel zu, welche Regel gilt. Also, welche Karte gilt.
0: Also ich wüsste jetzt nicht, dass es da in
2: den. Mhm. Ich behaupte jetzt mal, also, das ist ja jetzt zum Beispiel die, die, äh, bei den Arktruppen, der Sniper, das ist ja äh, einfach nur, dass das kein kritisch 1 mehr hat. Aber hat ja. Offiziell noch einen roten und einen schwarzen, wenn ich mich nicht vertue, ne? Genau, genau. Jetzt das ist hat, ein Dokument, hat, genau. Hat, hat, hat jetzt auf der Karte aber zwei äh, schwarze, so jetzt ist, ist ja hier, ich habe gerade das Dokument auf, äh, genau, zwei rote, da, da steht ja nichts mit der Bevölkerung, aber solange die sich doch offiziell nicht äußern, könnte man doch jetzt auch als, als im Endeffekt, wenn man wenn man sich jetzt ganz doof anstellt, davon ausgehen, dass die Karte eventuell noch weiter erratiert worden ist, oder?
1: Nee, da nicht, glaube ich. Weil ja, nee, Ka das, das Errata ist das bindende Dokument. Genau.
0: Bei der ATA, bei der Laserkanone wäre es wieder was anderes. Da, da gibt es jetzt. Ne, da sind beide Versionen per se jetzt gerade offiziell. Würde ich so sehen. Weil, also, weil keiner sagt mir, welche Karte richtig ist. Oder?
1: Ja. Ja, ja, das stimmt.
0: Ne, weil das sind. Also, Solange es keine offizielle Stellungnahme von AMG oder Asmodee oder whatever gibt, weiß man jetzt halt nicht, welche Karte der die Beabsichtigte Karte ist, so kann man sagen.
2: Genau, halt da, da, genau, da war ich nämlich gerade drauf gekommen, weil Kilian sagte hier, bevor dann irgendwelche Diskussionen losgeht, weil das Problem ist, du kannst die Diskussion ja noch nicht mal vernünftig auflösen. Ja. Weil du ja bei sowas könnte hätte die andere Seite ja quasi eigentlich durch den Fehler vermeintlich, wir gehen mal davon aus, dass ein Fehler ist, hättet die ja im Endeffekt genauso recht wie man selber, weil es ist ja im Endeffekt eine gedruckte Karte, ne? Wo niemand gesagt hat, dass es falsch ist.
3: Und die hat man offiziell gekauft.
2: Was ist das? Weil selbst mit der Farbe finde ich das sehr klar, jetzt steht hier in, dem, in, diesem, in diesem Dokument, in diesem Rules-Reference-Dokument, hier, hier nimmt Kritisch 1 weg. Aber im Endeffekt könnten sie ja jetzt auch sagen, das ist jetzt das neueste Produkt, da haben sie eine andere Karte, die haben jetzt Kritisch 1 weggenommen und haben dann roten Würfel drauf gemacht.
0: Ja, aber wie gesagt, das Erata müsste dann auch als Erater ist das Bindet. Da ist es halt wirklich bei DC 15, äh, sehe ich da echt gar keine Probleme, weil es halt wirklich das Errate dokument gibt, wo es halt richtig drinsteht. Ja? Nur bei anderen Sachen ist es halt dann schwierig, wo es halt nicht offiziell wo drinsteht.
1: Ja.
3: So.
0: Aber, ja, das ist, ist es auf jeden Fall nicht ideal und ist halt einfach gerade für Einsteiger, die damit vielleicht anfangen, halt wirklich verwirrend und das frustrierendste ist natürlich einfach, wenn Teile fehlen und ja. Ich hoffe, also ich hoffe wirklich, dass AMG sich da langsam verbessert und die nächsten Releases mal alle ohne
1: Fehler passieren. Ja, und also äh, ich habe ähm, heute den Fifth Trooper Podcast gehört, also den, die Notorious Scoundrels. Ähm, was, was die gesagt haben, was natürlich auch relativ interessant ist, ist... Ähm, wir sprechen später noch über DIN und über, über IG, also über beide IGs. Ähm, du weißt jetzt leider nicht, also du musst davon ausgehen, dass alles das, was in den Artikeln geschrieben wurde, richtig ist. Mhm. Aber es könnte halt auch da irgendwo ein Missprint sein, ne? Dass es irgendwie anders ja gedacht ist, als es in den Artikeln steht. Und das ist, äh, aber das, das kannst du ja niemals nachvollziehen, ja?
0: Ja, wenn... Wo, äh, woher denn auch, ne?
1: Das ist genauso <lacht> diese swoop
0: geschichte und so, ne? Welche Basegröße war jetzt eigentlich die ja. angedachte und sowas? Genau,
1: auch? genau. Welche Basegröße ist die richtige, ja? Und dann, dann, das ist halt, das ist halt schon irgendwie ziemlich doof.
0: So, du, so. ja. Ich, ja. <lacht> was, was soll ich sagen, ja. <lacht> äh. Ich, ich glaube, es wird jetzt erstmal echt eine Zeit lang brauchen, dass AMG wieder das Vertrauen von den Spielern herstellt. Bin ich ganz ehrlich. Also die Seit Shadow Collective, die Releases waren einfach nicht perfekt. Ich bin jetzt auch wirklich ein bisschen argwöhnisch geworden die letzten, letzten, letzten Wochen. Und ich hoffe, es bessert sich einfach dann doch mal bald wieder. So, das ich hoffe in einem Jahr lachen wir da alle drüber. Wir haben eine perfekte Webseite dann vielleicht. <lacht> 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 Weil die Dubaks lachen heute auch. die <lacht> genau, über die Dubex lachen heute auch alle nur noch, ne? Das war auch total Kacke. Auch wenn FFG sich da sehr gut drum Das das, ist, das das ist halt das was mich am meisten stört. Genau, Aber, das ist der Unterschied. Ja, FFG hat sich echt hat gesagt, hey, sorry in allen auf ich habe allen sozialen Medien und sonst wo wo dann auch habe ich das gelesen dass FFG das sich entschuldigt hat dafür den halt den Leuten das Angebot gesagt hier äh, wer das gehabt hat meldet sich bei uns wir schicken euch neue Bases zu und äh, sonst müssen wir alle DUBEX hier neu verpacken komplett machen wir und dann schicken wir die erst raus deswegen kamen die DUBEX lass mich lügen drei Monate nach Release offiziellen Release erst raus ja, stimmt. na und das ist halt so eine Kommunikation die, das, das ist was ist was Ärgerliches passiert, ne klar, das kann sein. Aber man steht dazu, sagt, hey, wir haben einen Fehler gemacht, aber wir kümmern uns drum. Ne? Und ich habe von AMG jetzt halt noch nicht gehört, dass sie zugeben, Fehler gemacht zu haben. So.
2: Das ist leider richtig. Ja, die hören sich ziemlich in Schweigen
0: Und äh, die Webseite ist ja auch schon seit dem 1. September online, wie sie gesagt haben. Wir
2: finden sie nur nicht,
0: weil sie halt auch keinen Link gepostet haben, aber sie ist schon online bestimmt irgendwo.
2: Aber das ist tatsächlich was, das fasziniert mich. Eigentlich hat AMG, wenn die was gesagt haben, dann ist das auch meistens zutreffend. Die halten sich auch mit Release-Dates und so, halten sich ja normalerweise sehr zurück. Aber bis jetzt, wenn ich mich richtig erinnere, wenn sie normalerweise sagen, das ist angepeilt, dann, dann also oder das, es gibt da irgendwelche Probleme, dann kommunizieren die das ja normalerweise auch. Das zum Beispiel mit der Homepage, das hatten wir ja letztens, auf der video aber ganz haben sie ja gesagt. Da soll es definitiv rauskommen. Wir freuen uns mega. Aber da hat man jetzt, ohne dass das irgendwo noch mal in einem von den Malstreams oder sonst was erwähnt worden ist, einfach so, ja, ne? hoffentlich erinnert sich niemand mehr daran, dass das nötig ist.
0: Ja und, und die Seite steht ja schon so halb das verstehe ich halt, also sie hat ja gesehen, wir hat ja gezeigt dass es die Seite gibt irgendwie in der Rohform und was ist also, Entschuldigung, also Webdesign ist jetzt nicht das komplizierteste in der Welt, sind wir ehrlich ja, das ist eine Firma, die halt wirklich viel Geld mit Figuren verdient sei es jetzt AMG oder Asmodee, whatever mir egal, die soll das wohl hinkriegen zwei, drei vernünftige Leute zu, zu engagieren, die eine ordentliche Webseite bauen, Entschuldigung oh. Ich hab, also, gerade für die Webseite gibt es einfach kein Verständnis mehr.
1: Ja, das ist richtig, da muss ich dir leider zustimmen,
0: ja. Also, alle anderen Sachen kann ich echt noch manchmal verzeihen, aber auch die, dass die, also, die, die Webseite ist eine Frechheit, wie sie aktuell funktioniert. Ich weiß doch gar nicht, warum die Leute noch nicht auf die Barrikaden gehen. Ne? Dass ich meine, dass ich meine ATRT-Zusammenbauanleitung für die Klone noch über FFG runterladen muss.
2: Ja, das stimmt. Ich müsste mal lachen, wenn es nicht so traurig wäre. Ja. Ja, das
0: also, es ist überhaupt verrückt, dass FFG noch überhaupt das bei sich stehen hat, bei sich, ne? Die, also, wenn ich FFG wäre, ich das schon längst runtergenommen und gesagt, ja, AMG, wo kriegt man denn jetzt, guckt mal her, wo ihr eure Ressourcen herkriegt. Ach, Mann. Ja. Aber... <lacht> Da weiß ich ich glaube, die die Webseite wurmt mich mit am meisten so. Dass halt mal Fehler bei Releases passieren. Ja, also die Kommunikation wurmt mich sehr. Die ist einfach nicht ideal. Da müsste man wirklich, erwarte ich mehr, ne? Weil ich, das ist es halt, also, ich weiß nicht, wir sind, es ist, es nützt ja, also, es ist nicht wir sind ja keine äh, Computerspielindustrie oder sonst was, wo man halt sagt, okay, wir sagen einfach nichts dazu, in drei Monaten ist das recht vergessen, weil die Leute sich von allen hypen lassen oder so. Nee, also, man kann mit, man kann ja mit der Community hier wirklich reden. Wenn man denen halt sagt, was los ist, dann gibt's ja keinen Shitstorm oder sowas, sondern wir sind ja alle eine super verständnisvolle Community, ne? Aber das nicht kommunizieren ist halt echt, ach, naja. Gut. Wollen wir noch was Negatives sagen oder wollen wir uns positiven
1: Sachen zuwenden? <lacht> Ja, es ist halt, also, es ist vor allen Dingen so schlimm, dass äh, es ist ja seit zwei Jahren jetzt schon so ist, ne? Und ähm, wenn man sich überlegt, die haben das Spiel schon zwei Jahre, was FFG in zwei Jahren gemacht hat. Das ist halt schon, das ist halt schon krass, dieser Unterschied. Und ähm, so langsam ist diese, äh, diese Welpenschutzperiode halt auch einfach mal
0: vorbei. Ja, gut, muss sagen, FFG hat das Spiel jetzt ja auch schon im, im Vorfeld, bevor es offiziell an den Markt ging ein bisschen länger als die Zeit, ne? Deswegen da war schon viel in der Pipeline natürlich vorproduziert und so und vorbereitet, bevor es offiziell dann angekündigt worden ist, sage ich mal. Und AMG ist auch ins kalte Wasser geschmissen worden, verstehen wir halt alles. Aber wenn ihr mit diesem wenn ihr dieses Spiel halt wirklich unterstützen wollt, dann ist das gerade wirklich die falsche Message.
2: Ja. Ja, das stimmt. Ey, immerhin gibt's es Malstreams.
0: Ich, ich habe auch gesehen, ich, hab, ich hab's mir leider nicht angeguckt, ich habe nur fünf Minuten reingeguckt. Die haben gestern wieder ein Spiel gespielt, meine ich.
3: Ja? Also ich habe gestern nur eine Nachricht bekommen, dass äh, die meine ich, Dinn bemalen wollten. Ich habe mir das Video noch nicht angeguckt. Nee, ich ja,
2: habe gestern meinst...
0: wieder den Pagani spiel spielen sehen mit dem. Dursum war es, glaube
2: ich, oder so. Von Legion? Mhm. Ich finde das, das zum Beispiel, das ist etwas, das, das, ich, bin ja immer, ich bin ja immer sehr positiv, aber das ist zum Beispiel, das, das ist so etwas, das regt mich so auf, ich, das wird ja noch nicht mal, dass sie das auf Facebook oder auf Instagram posten, Hey Leute, schaltet in zwei Stunden ein, wir spielen Höbbele börbele gegen Hörbele-Börbele. Nee. Das ist so, ich finde das immer so geil, wir haben ja vom Podcast äh, eine Gruppe mit den Jungs, wenn dann irgendeiner per Zufall mal reingeguckt hat, hey Leute, guckt euch mal an, die malen gerade die und die Mini an. Und dann denkt dann so, ach, Dankeschön, da wäre ich jetzt gar nicht so drauf gekommen. Oder man sieht das drei Wochen später, wenn sie es auf YouTube hochladen. Mhm.
0: Ja, wie gesagt, ich glaube, ich habe wirklich gestern so äh, kurz reingeguckt, so fünf Minuten, weil ich da noch Zeit hatte, bevor ich ins Bett den Wald irgendwie Lass mich lügen. Haben die Separatisten mit Konduko gespielt gegen ich glaube, Vader und einem oder sowas. Doch. Whatever. Voll okay. Kann man sich bestimmt angucken, war bestimmt nett. So. Aber, wie gesagt, ich habe auch nichts, ich hab's nur gesehen, weil ich halt auch immer von Twitch halt die die Benachrichtigung kriege, wenn die online gehen. Aber auch das, also das, auch das hat, also nicht, dass FFG super viele Streams gemacht hat, ne? Für Star Wars war es auch echt vielleicht alle zwei Monate mal so ein Stream, ne? Aber da konnte ich mir immer den Streamplan angucken und habe gesehen, ah ja, in diesem Monat, an dem Tag wird es da auch Sie gestreamt. Das gucke ich mal an.
3: Das war cool. Haben auch nichts auf
2: Facebook oder so, ne? Dass sie irgendwas beides äh, streamen. Nee, kaum. Nee, die haben diese, diese, diesen Plan auf Twitch, dass du dir angucken kannst, wann die da ihre Streams immer abends haben. Aber irgendwie mal, dass die sagen, das und das machen wir jetzt da. Da steht ja dann teilweise auch nur Star-Wars-Stream, Marvel-Crisis-Stream, aber dass da irgendwas Besonderes drin gemacht wird, wird nicht kommuniziert. Also es ist ja auch teilweise immer das, was ich am lustigsten immer finde bei den Malstreams, ist dieses, wenn die äh, eine Stunde, zehn Minuten malen, und auf einmal geht der dann irgendwie fünf Minuten vom Ende und hält irgendeine command von irgendeinem Char Charakter rein. Wo man also so denkt, Dankeschön für dieses Unglaubliche. Also natürlich hat man meistens Leute, die es dann auf Facebook posten, aber es ist halt echt ärgerlich.
0: Ja, für sowas willst du auch, also ganz ehrlich, du willst ja auch nicht nichts gegen Malstreams, Malstreams sind was Nettes. Ne? Für Leute, die das ganz entspannt nebenbei anhaben wollen, coole Sache. Aber du guckst dir ja nicht auf gut Glück eine Stunde lang einen Malstream an, weil du denkst, oh, wann, wo ist der, kommt gleich irgendwelche coolen News, wo sind die News, wo sind die News? Das ist ja, ja, nicht, genau. das ist ja nicht der richtige Weg.
2: so. Also ich bin ja schon froh, dass wir inzwischen diese Transmissions bekommen, das war ja das eigentlich, wo ich mich immer drüber aufgeregt habe und gesagt habe, weil ich ja immer die auch so ein bisschen mit Lore, hatten sie jetzt auch bei ig 8820 wieder, hatte ich ein Tränchen im Auge, schön das Lore aufgearbeitet, das, 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 das fehlte ja jetzt auch ganz lange Zeit, dieses, da waren ja dann, dass man mal Bilder gekriegt hat, irgendwie dann vier Stück mit Karten, immer einzeln, aber ich finde halt, so diese Transmissions, das ist ja schon mal auf jeden Fall ein guter Schritt in die richtige Richtung gewesen, wenn das jetzt noch auf einer richtigen Homepage ist, für Star Wars.
0: Was mich, was halt da im Endeffekt ein bisschen, ich will nicht sagen, traurig ist, aber es ist ja nicht so, dass AMG diese Artikel schreibt, sondern macht ja der gute LJ aus der Community für die. Der wurde von ja. AMG beauftragt, das zu machen, deswegen macht das halt jetzt, also kein richtiger Mitarbeiter, ich weiß nicht, was für ein Arbeitsverhältnis die haben, ne? Im Endeffekt macht das eigentlich ein Mitglied der Community für die. Du ist halt so, hm. ja, also. <lacht> Aber die Artikel, die, die sind echt gut. Ich bin froh, was LJS macht. Da
2: bin ich sehr, sehr froh drüber. Ja, ich finde die super. Also der hier von ich lese die hat alle durch, zu IG 8 das ist mal eine kurze äh, Geschichtsstunde für IG-Einheiten. Ja, wenn die,
1: wenn die fragen würden, würden bestimmt auch Leute aus der Community ähm, ihr äh, Proofreading machen, ja? Also ich, Lektorat.
0: Ich, ich, ich würde den auch eine Webseite bauen, wenn die mich fragen. Bes, bes, besser als das, was die gerade haben, wird es
2: werden würde noch Battle Reports ja, machen. Ja, das stimmt. das stimmt. Das ist ja auch was mit den Battle Reports. Das ist ja auch so was, was ich immer so ein bisschen traurig finde, ist, wenn die da ihre Spielchen machen. Hast du teilweise, wir haben keine Ahnung von, von den Regeln.
0: Ja, also, ich, es, man, man muss fair sein, ne? Also, dass Spieleentwickler ähm, nicht die besten Spieler sind, ist einfach so. Ne? Und auch nicht die kompetitivsten Spieler. Das ist ganz in der Natur Sache, da haben Spieleentwickler in der Regel zu viele verschiedene Versionen von zu vielen verschiedenen Regeln ganz oft im Kopf, ne? Das kann ich da halt schon verstehen, also da habe ich, aber, ja. Aber man, trotzdem sollte man halt nicht, manchmal sind es aber solche grundsätzlichen Sachen, dass man denkt, also, grundsätzliche Sachen wie Bewegen und wie man Zielmarker ausgibt oder sowas, das kann
2: man schon wissen. Ja. Hm. Ich glaube, das waren alle negativen Themen, oder?
0: <lacht> Ach es, ja, das Spiel ist immer noch großartig. Das muss man halt sagen und wir, deswegen reden wir da hier jetzt auch so ernst drüber, weil dieses Spiel uns so wichtig ist. Das ne? ähm, ist ja, das ist es halt. Ne? Star Wars Legion oder generell so ein Tabletop Hobby ist ja nicht wie keine Ahnung. Also ich finde jetzt nicht wie Computerspielen oder wie sonst was, wo man halt sagt, okay, dann mache ich jetzt halt was anderes. Ne? Sondern du bist halt schon, wenn du anfängst, hier so eine Armee zu kaufen, kann auch sein, dass manche nur eine Fraktion kaufen, sowas soll es auch geben. Aber auch mit nur einer Fraktion, wenn du dir das bemalt hast, zusammengebaut hast und, und so, dann bist du halt einfach investiert. Ne? Das ist dein Hobby. Du damit verbringst du halt Stunden. Ne? Nicht nur Geld, aber du verbringst halt wirklich Zeit damit, dich selber damit zu beschäftigen, intensiv als auch dann mit anderen zusammen ne mit einem Freundeskreis und sowas sich intensiv zu treffen zu malen und whatever ne ist halt viel und Geld drin das ist ja nicht das ist halt nichts dass man einfach so aufgibt und sagt ja okay dann dann kaufe ich mal etwas anderes Ja, da ist halt eine also das macht man halt nicht einfach so ne das riesige Hemmschwelle wo man sagt ja gut wenn jetzt Star Wars doof ist dann dann mache ich jetzt halt anderes Hobby, <lacht> ja, und wir haben und machen uns halt nur ein bisschen Sorgen, kann man sagen, wo die Reise halt gerade hingeht, weil die der jetzige Kurs ist nicht ideal, ja. wir hoffen halt alle, dass wir in einem Jahr drüber lachen können, und war alles nur ein Spaß, oder war nicht so schlimm, aber,
2: ja, also, sie haben ja auch ihre Positiven, Seiten, also zum Beispiel Organist Play jetzt mit diesen ganzen Turnieren, die sie da international ausrichten und so, und da äh, irgendwie supporten, das ist auch alles toll, aber es ist halt diese, diese, es sind halt eigentlich, es ist noch nicht mal teilweise die Sachen, die sie falsch machen, sondern dass ist, das es ist halt grundlegende Sachen sind. Ja. Community Arbeit, mit, mit äh, hier Produkte vor weil das sind ja Grundpfeiler der, der Bewerbung des Spiels, weil es kann halt, es, also es ist bei mir immer diese die Transmissions und auch wie es dargestellt wird und so, das sind ja die Sachen, die mir auch bei Fantasy Flight Games damals mal, äh, gut gefallen haben, das ist ja das, was auch den Anreiz schafft, zu sagen, ah oh, ja, cool, da freue ich mich, da bin ich gehypt und sonst was und da muss ein Hype kreiert werden, man hat immer so ein bisschen das Gefühl, dass da so eine gewisse Lustlosigkeit irgendwie hinterher trägt, also noch nicht mal, weil die selber keinen Spaß dran haben, also ich fand, bei der Niedigstraube ganz hat man nicht angemerkt, äh, also, dass sie auch Bock auf Star Wars und so haben, aber äh, da muss noch so ein bisschen die Umsetzung passieren.
0: Man weiß natürlich gerne. auch nicht, woran es jetzt wirklich gelegen hat jetzt, ne? Wer da, wo der Buhmann ist, ne? Hm. Ja, aber im Endeffekt ist es mir egal, wer da einen Fehler gemacht hat. Es muss halt einfach besser
2: gemacht werden. Das ist das halt einfach. Ja. Aber geh mal, geh mal hier noch einen Vertrauensvorschuss, das sucht schon. Also langsam, langsam
0: ist Vertrauensvorschuss irgendwann auch auf.
2: Ja, das, das stimmt.
1: Nie ja, das ist, das ist genau das Problem, was ich halt vorhin gesagt habe. Ne, es ist halt irgendwann muss es halt aufhören.
0: Ne, also das System ist gerade in der wunderbaren Phase halt immer noch. Alles ist noch happy, ne, weil das die Community großartig ist und die äh, Turniere funktionieren und das Spiel noch großartig ist und so. Aber keine Ahnung, wenn das jetzt halt noch ein Jahr so weitergeht oder zwei, dann ist halt irgendwann die gute Stimmung halt auch mal vorbei, ne? Weil das Spiel nur noch Fehler hat und Dinge fehlen und ach, keine Ahnung. Ja. Naja, äh, jetzt, aber ich glaube, jetzt reicht es aber. Wie gesagt, wir wollten es einmal auch ernste Worte sprechen und negative Worte sprechen. Das ist man von uns vielleicht nicht immer gewohnt, weil wir prinzipiell sehr, sehr positiv dem Spiel gegenüber sind, weil wir es halt wirklich mögen. Aber ich denke, das war jetzt mal auch ange angebracht.
2: Das ist ja gerade angebracht, weil wir das Spiel so lieben. Ja, klar. Genau.
0: Oh. <lacht> Gut. Mm. Wir haben, wir könnten aber ein paar schöne Sachen halt reden und zwar kommen, lass mich lügen, ist es der 21. Oktober? Wurde angekündigt?
3: Meine 21. Schaut.
0: Oktober ist kommen. Meine auch. Ja. Ja. Sollen der Gute Din und äh,
1: die beiden IGs rauskommen? Ja, wobei bei den IGs stand es nicht dabei.
0: Was? Ja. Echt?
1: Warum, warum bei den EGs stand es nicht dabei. Bei denen stand es dabei, bei den IGs stand es nicht dabei. Warum machen die denn sowas?
0: Hm. Ich hoffe mal, sie kommen am gleichen Tag raus, sonst wäre ich sehr
2: traurig. Ja, lieber äh, vier Modelle bemalen, anstatt nur zwei. Die, die müssen an dem Tag rauskommen, weil ich am nächsten <lacht> Tag auch ein Turnier brauche. <lacht> sehr Ach, gut.
0: Das ist doch egal, womit du spielst. Du verlierst eh jedes Spiel.
2: Aber dann verliere ich mit, mit Liebe. Hm. Na gut.
0: Hm. Gut. Und da haben wir, wie, wie gesagt, diese spannenden Artikel gekriegt und ist die Frage, wollen wir mit den IGs anfangen oder mit denen? Ihr könnt, noch haben wir freie Wahl.
2: Ich würde sagen, wir fangen mit den IGs an und wir enden dann mit dem mit, dem, mit der Kirsche auf der Sahne.
0: Okay. Du, du möchtest unbedingt über IG erzählen. Ich verstehe das schon.
2: Mit dem, ähm, wir wenden das Ganze mit Krogo auf dem Westgarten. Ja, okay.
0: <lacht> äh, voll, vollkommen okay. Äh, Philipp, möchtest du erstmal was über die, Historie, die historische Entwicklung der IG-Einheiten erzählen?
2: Was hat jetzt eigentlich gehört? Das dieses Ding das wird erstmal anfangen mit, mit IG-11.
0: Ja, ich, der IG-Einheit, also erstmal, also IG-11 ist ja auch nur ein, sie gehört jetzt auch zur Historie der
2: IG-Einheiten. Das Stück. Aber sie sind nicht so cool wie die EG-88-Einheiten.
0: Das kann ich ja nicht beurteilen. Deswegen sollst du mir erzählen, was ist denn eine EG-Einheit? Wer hat die entwickelt? Und warum gibt es verschiedene Versionen, die so gleich sind, aber anders?
2: Komm, dann fangen wir mal mit dem ganz coolen Scheiß an. Leute man nichts über Handelsverträge, sondern über EG-Einheiten. <lacht> <IG> <lacht> nee, also, also, so, so, um mich zu erklären,
0: ich bin total verwirrt erst gewesen, weil für mich sieht das nach denselben Modellen aus.
2: Oder nicht? So, ja, da, also da, das sind, also die, die Nummern sind, äh, dieses, ähm, das ist einfach die, praktisch die, die so Modernheitsbezeichnung, weil, ähm, also die IG 88 Einheiten sind die besten davon. Die sind quasi auch, bis irgendwann dann das Imperium die Dark Superboards sind das praktisch die besten Kampfgruinen, die es gibt, überhaupt, weil die, ähm, da sind, sind halt eine Handvoll, sind halt am Ende der Klonkriege halt gebaut worden von der hier, von dieser Firma Hollowen Me Mechanicals, die halt auch die äh, Magna-Garde für Grievous gebaut hat, also die sind auch eigentlich für die Separatisten gebaut worden, aber dann waren halt die Klonkriege äh, zu Ende und ähm, die sind so fortschrittlich gewesen, dass die sich halt direkt selbstständig gemacht haben und, und ihre Schöpfer halt auch alle direkt getötet haben, ja, also sehr liebevoll und freundliche Druiden, so ungefähr wie c 3 und R2D so und ähm, die äh, haben dann quasi schnell selber äh, eine Persönlichkeit entwickelt und haben sich dann halt unabhängig gemacht und sind dann äh, dieses äh, Kopfgeldjäger zumeist geworden. Und der bekannteste ist halt praktisch der IG-88, der äh, dieses dann äh, dieses auch äh, sich praktisch die, die anderen Körper untertan gemacht hat. Also ich weiß nicht, ob jemand äh, diese, diese, äh, diese neue Comicserie gelesen hat, hier mit diesem äh, War of the Bounty Hunters. Da ja, kommt IG 88 auch vor, da wird er auch von Darth Vader getötet und transferiert sich dann in einen anderen Buddy praktisch rein. Und, ähm, dieses, äh, der ist halt neben Boba Fett und, ähm, der Bosk und so, ist er ja halt einer der besten schlecht schlechthin, weil er halt, halt auch als einer der wenigen mit Jedi aufnehmen kann. Und, ähm, ja das ist halt das ist praktisch dieser Peak also man, man kennt die aus Clone Wars kennt man die ja schon hier der Hutte hat auch IG einheiten gehabt und so aber die sind halt alle ähm, quasi äh, Richtung normale Kampfdruiden gewesen und diese 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 IG 88 Einheit ähm, die hat halt äh, die hat halt eine ganz fortschrittliche Programmierung. Das ist zum Beispiel auch der Grund, wie zum Beispiel das ist nämlich zum Beispiel der Unterschied zwischen IGL und IG88 ist zum Beispiel deshalb hat IGL auch eine Programmierung und IG88 nicht, weil IG88 komplett auf sich alleine gestellt funktioniert und äh, IGL halt ein älteres Modell ist ähm, und äh, quasi nur funktioniert, wenn er seinem Protokoll folgt, während IG88 halt praktisch äh, auf jede Situation direkt reagieren kann.
0: Alles klar. Also geht's quasi ist der Unterschied wirklich nur jetzt grob gesagt IG 11 88 halt, ich sag mal das Betriebssystem dahinter.
2: Genau. Also die 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 die, die 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 IG 88 Einheit, die sind gebaut worden auch mit dem Bisschen hier um die IG 100 Einheiten, die MagnaGal und so und die sind halt praktisch das ist praktisch der Peak des Druiden. Hätten die, hätten die Separatisten, weil die sind auch vom intergalaktischen Bankenplan, sind die auch finanziert worden für die Separatisten. Also wenn die rausgekommen wären, dann wäre aber richtig der Punk in den Klonkriegen abgegangen. Also auch die paar, die wenigen nur. Also es gibt hier aus Legends ja auch Stories, dass IG-88 sich nachher in den Todesstern reintransferiert und den übernimmt und so und dann quasi die Galaxis nur gerettet wird, weil, ähm, weil der explodiert. Also weil, der, weil der, 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 ist halt, der ist halt auch wie ein Virus. Also der kann sich auch überall reinhacken und sonst was. Also es ist wirklich so ja, ein Attentäter auf, auf schlimmste Niveau. Also es gibt auch Geschichten, wo der Sternzerstörer abstürzen lässt und sonst was, weil der kann halt wirklich, auch wenn der sich irgendwo anschließt, der kann, kann ganze ganze Programme, ganze Schiffe einfach übernehmen. Also der hat ja auch, die hat jede IG-Einheit von den 88, die hat auch ein Raumschiff, so glaube ich IG 2000, ich glaube, das gibt es auch bei X-Wing, da hat aber Kilian wahrscheinlich mehr Ahnung von. Ähm, ja, also verätztete Schiffe. Genau so, und das sind halt das sind halt nicht nur Schiffe, das sind quasi auch, das sind erweiterte Körper von denen, also die können die auch perfekt steuern und so, und das ist halt wirklich Wahnsinn.
0: Ach, danke für den kurzen Ausblick
2: zu den IG-Einheiten. <lacht> das ist wirklich spannend. So was war bei ihr glücklich zu hören. Ja, ich, ja, ja, ich finde das, ich finde das, also die sind halt auch, also das ist, ähm also da habe ich mich auch tatsächlich drauf, weil ich freue freu mich tatsächlich eigentlich über jeden jeden Kopfgeldjäger, der hier im fünften Teil von Star Wars damit auf der Brücke mit Darth Vader steht, kommt, weil das ist halt, das finde ich halt, das ist halt noch so alte Garde praktisch.
0: Gut, ähm, dann können wir uns ja quasi mal angucken, was die guten IG-Einheiten in, in unserem Tabletop mitbringen und da fangen wir mal, sage ich mal, mit der ein Version, anders denn der IG-11,
1: Kilian. Ja, genau. Äh, IG-11 kostet 105 Punkte. Gibt es äh, für Rebellen und für das Imperium äh, erstmal nicht für das Schattenkollektiv. Da hatte ich letztens auch eine kleine Diskussion drüber, ähm, weil er einfach nicht, noch nicht in diesem ähm, Roster der Einheiten für das Schattenkollektiv ist. Ähm, müssen wir mal gucken, vielleicht kommt er dazu. Wahrscheinlich eher nicht. Hm, so, der hat Ausblick, Kilian, äh, Philipp, würde das Sinn machen, dass IG-11 beim
0: Schattenkollektiv bei ist oder äh, gar nicht? Also IG-88 habe ich verstanden, würde keinen Sinn machen?
2: Also da IG-88 auch gar keinen Fall. Bei, bei IG-11, wie gesagt, das ist anders von den älteren Modellen. Da kann man halt drüber diskutieren, ob man ihn reinnimmt, weil wie, man sieht diese Dinger ja auch mit Cat Bane und so. Das sind ja, diese, das ist ja dieser Typ-Druide. Aber ähm, das weiß ich halt nicht. Wie sich da, da haben sie, glaube ich, sich auch noch nicht so zu geäußert. Also das könnte man thematisch könnte man es zumindest, wie auch bei Boss und so, die sieht man ja auch an sich nicht mit dem Schattenkollektiv, da könnte man es zumindest, könnte man da mit okay. argumentieren. Cool. Mhm. Genau, aber auf der IG, Einheit... Sorry, vielleicht? Aber, aber, aber IG-88 auf gar keinen Fall. Also, wenn IG-88 kommt, geht auf die Barrikaden. Das wäre absolut schrecklich. <lacht> <lacht> das wäre thematischer Bruch.
0: Das wäre wie Bo alt der Buber bei Schattenkollektiv, wo sich alle gewundert haben, dass er da nicht gespielt werden kann. Echt? Ich hatte Leute, die sich echt gefragt haben, hä, warum kann ich jetzt Boba nicht spielen beim Schattenkollektiv? Hatte ich bei mir schon.
2: Ja, aber das ist, glaube ich, diese Diskussion gewesen, immer mit diesem, das, glaub ich glaube, das war dieses Problem am Anfang mit dem Mercenaries und Schattenkollektiv.
1: Ja, ja, genau.
2: Dass das äh, halt nicht dasselbe ist. Ja. ja,
1: Deswegen ist das so ein bisschen verwirrend. Hm. Stimmt. Okay, machen wir weiter. Also, wie gesagt, 105 Punkte. Äh, wir bekommen äh, Panzerung 1, wir bekommen ein ganz Länger Uh, wir bekommen undurchdringlich, also impervious. Wir bekommen programmed, also wir müssen eine Programmierung ausrüsten. Uh, Scharfschütze 1 im Nahkampf, vier rote Würfel auf Range 1 bis 3, einen schwarzen und zwei weiße mit Durchschlagen 1. Und auf Range 1 bis 4, zwei schwarze und einen weißen. Uh, Speed 2, Search Hit. Uh, rote Verteidigungswürfel, 5 Leben und 2 Moral.
0: Ja. Ja, ich bin noch nicht
1: beeindruckt, Julian. Naja, also vom. <lacht> so vom. Ja, so Morse. Oh oh. Ah, nee. Also vom Dings nicht so. Nicht so super. Es wird erst spannend, ähm, wenn die Programmierungen dazu kommen. Also ähm, ich, so kann man kurz sagen: Ganz länger finde ich super interessant.
0: Auf einer Reichweite 4 Einheit, sage ich mal. Mhm. Aber. Ich meine, mit drei Würfeln, ist Genau, halt, das, da kommt nicht viel bei rum.
1: Da zieht ja doch keine Salami vom Brot. Genau, genau. <lacht> äh, ja, wir haben zwei Programmierungen. Das ist einmal das Nanny-Programming, was halt äh, thematisch auch ist. es nur für die Rebellen. Ähm, dann äh, bekommt Grogu äh, das Counterpart zu IG-11. Und IG-11 bekommt ähm, KI Ausweichen und Bewegen. Das kostet auch keine Punkte, kann man also einfach so nehmen. Und dann gibt es das Bounty Programming, das äh, gibt es für Rebellen und für das Imperium. Dann bekommt man eben das Bounty Keyword, man bekommt KI-Angriff ähm, bzw. Zielen und dann bekommt, äh, bekommen die Waffen noch äh, Schlüsselwörter bezogen auf wen ich als Bounty Keyword oder als Bounty Ziel wähle. Wenn ich einen Commander als Bounty wähle, dann bekomme ich Durchschlagen 1, was ich dann mit meinem Durchschlagen 1 auf der Range 3-Waffe äh, auf Durchschlagen 2 addiert. Und äh, wenn ich einen ähm, Agenten wähle, dann bekommen meine Waffen zu Passive. Das kostet mich allerdings 5 Punkte, was aber eindeutig eigentlich das bessere äh, Programming-Upgrade ist. Das ist ganz schön wild. Ja. Also man muss auch beachten, diese ähm, Waffenschlüsselwörter, ähm, die bekomme ich einfach flat, ja. Also auch wenn ich einen Commander äh, als Bounty-Keyword wähle, dann hat meine Waffe einfach PS1. Ähm, egal, ob ich diesen Commander angreife oder ob ich eine andere Einheit angreife, ja. Ähm, das ist halt wirklich nur, wo jetzt gerade mein Bounty drauf liegt.
0: Gut, du kannst in Anführungszeichen halt auch Pech haben und dann spielt der Gegner, sage ich mal, nur ein Field Commander und dann bringt das ganze Programmieren quasi nichts. Genau. Kann Also, das kann passieren, nur, so muss man auch bedenken.
1: Hm. Ja, genau, muss man halt auch ein bisschen, ein bisschen gucken, ähm, weil Aim und Attack ist halt von der Mobilität her ähm, deutlich eingeschränkt. Mhm. Ähm, Gerade für Rebellen und ähm, imperiale spieler die so mit KI noch gar nichts am Hut hatten, ähm, ist es vielleicht am Anfang auch ein bisschen, ja, ungewohnt. Da muss man dann schon ein bisschen gucken, dass man da klug taktisch drum rumspielt.
0: Ja, genau. Und er ist ja auch ein Söldner, ne? das heißt, man Befehle geben ist jetzt nicht immer selbstverständlich auf ihm. Ja. Ne? Hm. Auf jeden Fall interessant. Das, äh, muss aber auch sagen, fairerweise, also kommen ja noch gut durchschlagen eins noch nochmal extra, klingt ja schon sehr, sehr stark auf seinen Waffen jetzt erst einmal, ne? Mhm. Da, da hat er, wie auch Kian gesagt hat, auf seiner Range drei Waffe durchschlagen 2. Aber er hat wie immer noch nur drei Würfel. Und er hat nur Scharfschütze 1 und nur ein Hit-Convert. Also sind wir, also wenn man ehrlich ist, äh, der liegt nicht einfach so drei Treffer mit den würfeln.
1: nee das stimmt, das ist schon ein bisschen, bisschen schwieriger. Also den, ähm, die 1-4 bis mit, äh, da musst du auch schon gucken, wenn du jemanden halt in, äh, ohne Deckung kriegst, ist das natürlich ziemlich nice, ja. Aber, ähm, gut, hinter schwerer Deckung kriegst du halt wahrscheinlich diesen einen, diesen einen Pierce dann durch.
0: Ja, oder gut, wenn er doch Dodge Token liegt, dann wird halt schon sehr, sehr eng. Genau, ja, dann, dann halt nicht mehr, ja, mhm. das stimmt, das stimmt. <lacht> ja, und Dodge Token sind ja gerade relativ beliebt, um es sozusagen. Ja, das stimmt. Äh, so Also das ist jetzt, also das ist halt erst einmal so vom Rein, gut, er kann, hat ganz länger, greift zweimal an auf verschiedene Einheiten, okay, aber ich sehe da jetzt erstmal noch nicht den riesigen Damage-Output, nur jetzt von seinem Profil. Ja, dann reden wir doch mal über Command-Karten. Da wird es nämlich, <lacht> nämlich, nämlich
1: interessant. Mhm. Ähm, fangen wir mal mit der ähm, vielleicht langweiligsten an, mit der 2-Pip die übrigens ein sehr cooler äh, Artwork hat, ähm, die heißt A Machine Made for Killing ähm, die ist für IG 11 und IG 88 ähm, man muss den beiden äh, muss, muss einem, Entschuldigung, davon einen Befehl geben ähm, und ähm, der, ähm, der Befehl bekommen hat, bekommt ihm einen Aim-Token ähm, Demoralisieren 3 und Steady ähm, also dieses nach einer Bewegung darf ich noch schießen-Keyword ähm, für diesen Zug, was natürlich echt ähm, ganz ganz nett ist. Ja. Ähm, ich kann mich zwar mal bewegen und noch angreifen, Das ist super für seine Mobilität. Ähm, Demoralisieren 3, ist kann ganz cool sein, wenn ich jetzt irgendwie viel Suppression verteilen möchte oder schon im Nahkampf bin. Ich glaube aber, das wird eher so eine Karte sein, ähm, mit, äh, mit der man ihn dann in in Position bewegt. Ja, aber klingt witzig. Also, du kannst ja kannst auch
0: Suppressive kriegen auf den Waffen, wenn du äh, das, Keep, das Bounty so wählst, sage ich mal. Ne, mit Demolize 3 verteilst du dann ja sieben Suppression in einer Aktivierung.
1: Ja, das ist richtig. Das ist schon viel.
0: Das ist gar nicht so wenig, ja. <lacht> für, ein, für ein Modell. <lacht> Wild. Cool, das gefällt mir. Also, es ist jetzt auch äh, Damage Output. Ja, ein Aim Token ganz nett noch zusätzlich. Äh, aber vor allem Mobilität, wie du gesagt hast, finde ich gut.
1: Genau, also es wird. Ähm, das ist so die, diese klassische Karte, die äh, die beiden anderen Karten vorbereitet, würde ich sagen.
3: Mhm.
0: Mhm. Ja. Okay, weil welche anderen beiden Karten haben wir denn da?
1: Da gibt es eine 1-Pip, ähm, die heißt Mechanical Carnage. Ähm, jeder erinnert sich an diese. Ähm, Szene aus ähm, Mandalorian als IG-11 einfach wild um sich schießt. Das ist nämlich genau das. Also er verliert ganz lange, äh, ist aber nicht so schlimm, ähm, wenn er das erste Mal eine ähm, Angriffsaktion deklariert ähm, während seiner Aktivierung, dann ähm, äh, macht er eben eine Attacke ähm, gegen jede feindliche Einheit auf Reichweite 2. Und nicht auf Reichweite 1 bis 2, sondern nur auf Reichweite 2. Mhm. Das eben, ähm, ja, so ein bisschen wie, wie Grievous, nur halt eben im Fernkampf, nicht, im, äh, nicht auf Close Range. Da muss man eben gucken, dass man dann richtig steht, ähm, weil auf, also at Range 2 ähm, bedeutet ja auch, selbst wenn ein Modell in Reichweite 1 steht, dann ist diese Einheit in Reichweite 1. Mhm. Ähm, aber das ist natürlich. Das ist natürlich echt ziemlich cool, dass ich hier so einen Area of Effect Schaden habe, der einfach alle möglichen Einheiten eingreift. Gerade für mich als Druiden-Spieler ist das nicht so geil. Also sämtliche Gunlines haben damit ein Problem. ig elf lastet dann dann, also geht als letztes mit dem mit der Zweipi auf dich zu, ja. Und dann ähm, spielt er die 1-Pip und ähm, macht dann richtig Rambazamba da vorne.
0: Richtig also Er verteilt auf jeden Fall jede Menge mag und nimmt Einzelmodelle aus vielen Squads. Also, ja. man darf immer noch nicht vergessen, es ist jetzt nicht so, dass jede Einheit, auf die er schießt, dann automatisch drei Modelle verliert oder sowas.
1: Nee, das nicht, das stimmt.
0: Ja. Aber er schießt auf jede Reichweite Reichweite 2 kann gut ein bis zwei Modelle verlieren, sage ich mal.
1: Ja, also man, ähm, das Witzige ist dann halt natürlich, ähm, man wird dann mit seiner, ähm, oder wahrscheinlich mit seiner ähm, Reichweite 3 Waffe angreifen, also man kann sich ja quasi die, äh, die Waffe dann auswählen, mit der man angreift, mhm. ähm, und äh, die hätte dann halt auch PS2, ähm, was dann das natürlich schon relativ gut, ne? wenn ich dann Einheiten halt ohne Cover erwische und dann auch noch ein bisschen Würfelglück hab, ähm, dann nehme ich da schon äh, zwei Modelle raus. Ja. Mhm.
0: Ist halt das, das ist, wenn Einheiten ohne Cover auf Range 2 erwischen. Das ist das einzige Wenn.
2: Das ist halt so, das ist, so die, richtige, so. Das, das ist so die richtige Albtraumkarte für alle Leute, die Schattenkollektiv spielen und viele Blacks anspielen. <lacht> das stimmt. So, kommt kommt <lacht> mal näher, meine Lieben, kommt mal näher. Also gerade gegen, glaube ich, grote Verteidigungswürfel, so, da, also das ist so, da muss man halt echt aufpassen, wie man seine Armee selber hinstellt. Also das erfordert beim Gegner sehr viel Nachdenken. Also, wenn du da den Fehler machst und irgendwie für irgendwelche Objekte halt nach vorne gehst oder halt mal auf weil der Tisch so ist, dass man da nicht in Deckung steht und IG 88 kriegt da gut Schüsse rein, dann oder die Waldfee bei IG 11. Das tut ja. schon weh.
3: Gut,
0: zum Glück ist das ja seine einzige Air of effekt Waffe und wenn die alle weg ist. <lacht> ja, genau, <lacht> genau Also, <lacht> dann, dann, dann reden wir doch direkt über die Dreip
1: über die anti capture protocols Ähm dass äh, Diese command wenn man IG-11 in der Armee hat, muss man die mitnehmen. Man kann sie nicht rauslassen. Ähm,
0: finde ich sehr fluffig, gefällt mir.
1: Ja, das finde ich auch sehr gut. Mhm. Ähm, am Ende von IG-11s Aktivierung, falls er drei oder mehr Wundtoken hat, ähm, dann äh, muss <lacht> er einen Angriff mit der Waffe auf der Karte äh, durchführen. Und dieser Angriff ist eben ein self destruct ähm, mit fünf Würfeln, drei Rot, zwei Schwarz, Blast, Impact 3 und Suppressive. Ähm, danach ist er halt auch zerstört, ne? Aber das ist halt schon, das ist die stärkste Bombe im Spiel. Ähm, wenn man einen Commander äh, markiert hat, ist das auch eine Waffe, ja? Die hat auch Pierce ähm, mit Blast <lacht> und Suppressive. Das ist, schon, das ist schon hart, ja? Das ist schon echt krass. Und also... Da, da muss man echt aufpassen, ne? weil fünf Würfel auf fünf gute Würfel, ähm, da kann schon einiges einfach mal Hops gehen. Oh nein, stellt euch vor, dass er Hunter hat.
0: Und dann kriegt er ja immer ja.
1: Zielmarker, wenn
0: er dann auf Runnet angreift noch. Damit man ja. die Ding. Die kann dann, Die kann man dann immer weiter benutzen für jeden Angriff, den er dann halt macht, die Zielmarker.
3: Aber stirbt er dann also wirklich am Ende? Weil das steht doch nicht auf der Karte drauf. Nee,
1: das die ist, Symbol ist, Symbol Symbol. ist Self-Destruct-Symbol. Ach genau, ja. also er, schon gut. er stirbt wirklich auf der Karte, also er stirbt nicht. Mhm. Ähm, es ist halt, das Wording ist halt so, weil Self-Destruct ist von seinem Schlüsselwort her kein Muss, sondern ein Kann. Ähm, und sie mussten es jetzt halt dann mit diesem Self-Destruct-Angriff machen, damit es wirklich ein Muss wird. Ja.
0: Genau, weil nach diesem Angriff entfernt so das Modell, das ist so die Regel von Self-Destruct.
1: Genau, genau. Ja, aber das ist halt schon, das ist halt schon krass, ne? Das, also, das, äh, wenn, don't, don't get close, ja. Oder töte ihn schnell. Oder schnell. Also, es klingt, also man muss jetzt schon sagen, da sind
0: sehr viele Wenns halt trotzdem noch mit drin. Na? Also er muss erst, er muss drei Wunden haben, quasi, wenn, wenn er diese Karte spielt. ne? Äh, und es ist eine Dreierpip. Also, sowas könnte. also, du, du siehst ja, wenn da IG mit drei Wunden steht, das siehst du ja. Deswegen ist es, und auch, du siehst ja auch, wo er steht. Das heißt, du spielst dann wahrscheinlich keine Dreierpip in der Situation selber, sondern spielst halt etwas, damit du anfängst. Und dann musst du halt gucken, dass du ihn mit seinen zwei Leben, die er noch hat,
1: am besten erschießen kannst. Ja. Also, es ist, ich glaube, es gab, es gibt keine Einheit im Spiel, die so sehr auf ihren Kopf geschrieben hat, entweder du interagierst mit mir und tötest mich, oder du lässt dich einfach in Ruhe. Ja. Weil den Mittelweg gibt es einfach nicht. Entweder du committest dich, du tötest ihn, oder du lässt es bleiben.
0: Hm. Ich. Also interessant ist, und du kannst die Karte auch ja ganz normal spielen, um auf IG einen Befehl zu kriegen, ne? Nur wenn du halt, nur wenn du nicht weniger als drei Wunden hast, dann explodierst genau, du halt. passiert
1: einfach, einfach nichts. Genau.
0: Also es ist jetzt kein Nachteil, unbedingt die Karte halt mitnehmen zu müssen. So ein Riesen-Nachteil jedenfalls.
1: Nee, also halt nur, wenn du, ähm, wenn du jetzt viele, äh, also wenn du Double Bounty spielst und noch ein Command damit, also wenn du sehr viele Command-Karten zur Auswahl hast, dann ist es natürlich eine Command-Karte, die dein Deck in Anführungszeichen verstopft. Aber ja, gibt auch Schlimmeres. Ja. ja,
0: interessant. Hui, von der Bombe muss man sich auf jeden Fall erstmal erholen. Das ist total wild. <lacht> aber ich muss mal gucken, also ich glaube, das muss man wirklich mal ein paar Mal gespielt haben und dann kann man einschätzen, jetzt wirklich, wie,
1: wie oft und wie stark das halt wirklich einen Spieleinfluss hat. Ja, also ich meine, man sieht es ja bei, bei Spider-Droids, ähm, bei denen ist es ja ist zwar eine andere Einheit, aber ähm, da kommt es auch nicht so oft vor, dass dir ein Spinnendroide mit einem Flammenwerfer äh, vor die Nase läuft und sich dann hoch und sich dann äh, in die Luft sprengt.
0: So stabil ist eine IG-Einheit dann halt auch nicht mit fünf Leben. Und klar, Rot-Verteidigungswürfel, okay. Aber er ist immer noch ein Ruintruppler. Das heißt, wenn er im Offenen steht, gibt er, kriegt er keine Suppression-Deckung. Ja. Na, darf man auch nicht ganz vergessen. Und äh, Kann ionisiert werden. Kann ionisiert werden. Die Waffen gibt es auch noch, genau. Und äh, hat auch nur Moral 2. Das heißt, wenn er ein bisschen mehr beschossen wird, dann panikt er vielleicht auch einfach, wenn er seine Bombe in die Luft jagen möchte. Läuft in die andere Richtung. <lacht> oh, das <wär> so,
2: hart. <lacht> <lacht> so hart. ja.
0: Und dann sprengt in deine eigenen Armee in die Luft.
2: Das muss man wohl sagen, das, das wäre schon irgendwie lustig, so wenn die ganzen Sturmtruppen so beim Imperium, alle da stehen so, die IG-Einheit von denen läuft nach vorne. Und auf einmal so, Lord Vader, die, die IG-Einheit kommt zurück. An <lacht> <lacht> entire Legion war swiped out. <lacht>
0: ja, das wäre doch witzig.
1: Finde ich, ich auch. Das erleben das wir mal auf dem
0: Turnier. Das, das kann ich mir sogar vorstellen. Also, es ist jetzt nicht komplett an den Haaren herbeigezogen.
1: Nächstes Bounty-Board. Bounty Panik ja. eine Einheit und lass die Panik eine IG-Einheit und lass sie ihre Bombe in der gegnerischen Armee zünden. Check. <lacht>
2: Easy. Sehr gut. Gewinne das, gewinne das Spiel mit der gegnerischen IG-Einheit. <lacht> 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 Table deinen Gegner mit ig 11
0: ja, weil sobald die Einheit dann gespielt ist, dann es halt auch keinen Zurück mehr, sobald die Karte gespielt ist. Ne?
2: Das ist dann so. Ja. Lesen das mit, äh, mit äh, hier mit Contingencies und der Karte. Da kann man normal mit, also man nimmt die auf die Hand, aber man kann die normal tauschen, ne?
0: Genau, also du musst sie auf der Hand haben, ne? aber du kannst sie dann ausspielen und dann mit einer Contingency-Karte ersetzen, genau.
1: Genau, genau, richtig. Sie kann nicht in deinem Contingency-Stack sein.
0: Genau, weil sie muss auf der Hand sein, leider Gottes, äh, aber... Also du kannst die ganz normal ersetzen dann halt noch.
2: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, da können wir ja später auch nochmal drauf sagen, ich glaube tatsächlich, diese ganzen Kopfgeldjäger, so Contingencies ist jetzt mit Lando und Kellis tatsächlich ein lustiges Keyword.
0: Ja, doch. Wenn Kellis jetzt cool wäre...
2: Ja, Gott sei Dank kann ich jetzt der Pistole bauen, dann ist alles gut. Äh, pro, pro, <lacht> ich musste noch mal Salz in die streuen. Das war mein ich, ich bin auf diesem
0: Hügel schon sehr, sehr oft gestorben und ich möchte erstmal nicht mehr über Kelles reden.
2: <lacht> Ach ja. Spiel deine Floorkarte, Phil. Spiel deine Floorkarte. Ja, <lacht> <lacht> oh Mann. Mhm.
0: Ja, das ist, äh, also ich, ich finde IG-11 ist richtig cool. Also ich finde das Design von IG-11 richtig cool. Also ich weiß, kannst du nicht einschätzen,
1: wie krass stark der ist, aber vom Design gefällt mir es erstmal ziemlich gut. Ja, er ist halt super thematisch, ne? ist auch die ganzen alles, was du in Mandalorian gesehen hast, ist
2: halt sehr, sehr cool da eingewebt. Das muss man schon sagen. Ich finde es auch so cool, dass man bei den Rebellen, also egal, ob das jetzt gut oder schlecht ist, aber dass man da dass man dem praktisch baby Grogu auf die Brust schneiden kann. Und sagen kann: Lauf mit dem Baby durch die Gegend, IGF. Cool.
0: Gut, Philipp, erzähl uns doch was jetzt zum IG 88. Da wir auch mal weiterkommen.
2: Ja, IG, also IG-88 kostet ähm, 110 Punkte, hat äh, wie IG-11 auch Armor 1, äh, hat aber anstatt Dinge hat er Arsenal 2, auch das also von Haus aus das Bounty-Keyword Impervious und Sharpshooter 1, ähm, hat auch 5 Lebenspunkte Moral von 2, hat aber im Gegensatz zu IG-11 anstatt Hit-Convert ein crit wird, hat auch die Zweierbewegung, ist aber nur beim Imperium spielbar und nicht bei den Rebellen. Und hat dann im Nahkampf äh, einmal einen Regenbogen, also weiß, schwarz, rot mit PS1 und äh, dann die zwei selben Waffen wie IG-11. Mit dem Unterschied, dass seine 1 bis 3 Jahre, also der E-11-Blaster, den er hat, äh, noch äh, das Worst-Type-Keyword hat, also dass man aus dem Nahkampf auch rausschießen kann. Also kann er auch mal gut mit der hier der 2er-Pip, die er sich mit IG-11 dreht, auch einfach mal gut sagen, ich gehe vielleicht nachdem ich geschossen habe, noch in den Nahkampf rein. Ich dann in der nächsten Runde im Nahkampf und kann dann mit meinen Libro-Schwertern, mit meinen Libro-Messern zuschlagen und dann noch rausschießen. Das ist ganz cool. Und ja, der hat selber auch nochmal Command-Karten. Ähm, also einmal die Zweier-Pip, die er auch mit IGF hat, wo er dieses Steady und dieses Demoralize 3 bekommt. Dann hat er noch äh, Independent Programming als Zweier-Pip. Ähm, dieses, wo er dann, also wo er einen Befehl bekommt und dann kriegt er permanent. Den Effekt, dass wenn er sich selber einen Befehl gibt, also mit einer Karte von sich oder halt mit HQ-Uplink oder mit CC-Initiative, dann bekommt er immer einen Aim-Token. Und wenn er also sich keinen Befehl äh, gibt, dann kriegt er Independent Dodge. Also hier, was auch von den anderen Mercenaries bekommen, dass wenn er keinen offen ausliegenden Befehlsmarker hat, er einen Dodge-Token kriegt. Ein ganz netter Effekt. Und dann hat er noch äh, wie hier eine einser pip die heißt, äh, ja, fokussiert aufs Töten. Ähm, da bekommt er auch einen Permanent Effekt gibt sich selber einen Befehl. Und äh, immer wenn er einen Gegner angreift, äh, das äh, als, also mit dem Bounty-Keyword, also mit so einem Victory-Token markiert ist, äh, darf diese Einheit halt keine Tokens ausgeben. Also praktisch so wie bei Darf Mall, Dual Fates-Effekt, aber halt immer bei den Bounty-Einheiten. Bounty und äh, dann hat er noch zusätzlich als Effekt, wenn er... Äh, ja, also fünf Wunden hätte, wird er halt nicht entfernt, sondern wie äh, ist es erst am Ende der Endphase. Also hat er, kann er einmal definitiv immer aktivieren, selbst wenn irgendein Luke in den springt mit Thanos Skywalk und den Tod schlägt, der darf immer noch was machen. Was ziemlich cool ist.
0: Okay, das war jetzt ganz schön viele Informationen rausgehauen. <lacht> ja, Aber ich kann den Film nicht unterbrechen, wenn er einmal anfängt, das müsst ihr ja auch nee. verstehen. Wenn er einmal drin ist. Das, no. steht,
2: das steht so in meinem Arbeitsvertrag, dass ich erzählen darf, was ich will.
0: Ja. Äh, wir reden noch über deinen Arbeitsvertrag und wie du den nicht einhältst, aber das ist was anderes. <lacht> äh, gut. Also, das waren sehr, sehr viele Informationen. Äh, dröseln wir es noch mal ein bisschen auf. Also, das Grundprofil ist gleich quasi zu IG 11. Äh, ich sag mal ungefähr gleich. Wir haben halt nur statt ganz länger Arsenal 2. Finde und der Nahkampf ist ein bisschen anders. Ja, das soll jetzt, ist jetzt nicht äh, das Verkaufsargument, sage ich mal. Äh, finde ich erst einmal flexibler. Also ganz länger ist cool und sowas so, aber mit Crit Convert und halt einen Sechs-Würfel-Pool auf Reichweite 3, da machst du gegen ein Ziel auf jeden Fall ein bisschen mehr Aua.
1: Ja, es ist halt durch die Waffenkombination mit den wenigen Würfeln pro Waffe ist es besser. So,
0: kann man so erstmal sagen. So. Und dann, äh, zweier pip ist auch bei ihm einfach halt gut. Kann man nicht anders sagen. Hm. Dann haben wir eine. sagen wir zwei permanente Karten, die permanente Keywords geben. Die eine gibt den quasi entweder einen Dodge oder ein Zieltoken. Richtig? Ja. Das ist immer gut, sage ich mal. Das ist aber auch nichts Besonderes.
1: Naja, also. Ja. Den, den Aim Token, den Ziel Token bekommt er nur in dem Zug der Karte. Ähm, ansonsten bekommt er nur Independent Dodge.
2: Nee, das Aim Token bekommt er immer, wenn er sich selber einen Befehl gibt.
1: Achso, oh, Entschuldigung, ja. Oh, ich
2: Aber deshalb habe ich sorry. eben schon gesagt, mit CS Initiative HQ Uplink kann man okay. den, oder halt, wenn er die anderen Karten von dem Spiel, wo sich selber einen Befehl gibt, kriegt er immer einen Aim Token.
1: Ja, ja, Entschuldigung, ich habe Each Time nicht gelesen, sorry. Alles gut. Dann reden wir ja drüber. Mhm. Nee, das ist. Also
0: Es ist es ist jetzt keine besondere Karte, da, aber es ist, es ist ein permanenter Effekt, der ist okay, muss man einfach sagen. Mhm, weil Zielmarker auf dem Würfelpool ist halt auch sehr sexy. Also ich glaube, auf den IG-88 kann man auch sehr cool so ein, so ein Zielfernrohr spielen, dass der auch dann drei Würfel wiederholen kann. Ich glaube, das klingt, das klingt einfach sexy. Mhm. Und dann haben wir eine Einserkarte, die halt völlig verrückt ist. So, die gibt ihn halt permanent... Gut, dass er einmal gegen Bounties halt richtig gut ist, gegen einen, wo ein Bounty drauf ist. Deswegen spielt man wahrscheinlich auch gerne zwei Bounty Hunter mit IG-88, aber äh, ja. Und diese diese Wundenmechanik ist halt einfach richtig verrückt. Der kann halt quasi, der hat halt bessere Emergency-Sims, ne? weil er sagt, okay, äh, ist mir scheißegal, wie viele Wunden du mir machst. Äh, ich stehe hier noch und bis zum Ende der Runde falle ich auf jeden Fall nicht um. Und dann gibt's ganz viele Regelunklarheiten. Also.
1: Ja, das, das, das ist das, größte Problem, genau. Ja.
0: <lacht> Weil theoretisch, so ist es halt doch jetzt, ich, ich denke, das wird auch auf, durch einem Forum-Ruling gemacht, aber theoretisch kann ein Modell nicht mehr Wunden erleiden, als es sein wund threshold halt hat. Also seine Anzahl an Wunden. Ja, das heißt, du könntest jetzt die ganze, die ganze, eine ganze Runde lang auf IG88 rumkloppen, ihn 100 Wunden machen, würde er trotzdem aber nur mit fünf Wunden-Token auf seiner Karte stehen. So, und dann kommt halt irgendwann, bevor IG-88 dran ist, ein Astromech an, repariert eine Wunde und dann lebt IG-88 ganz normal weiter, seines Lebens, oder wie funktioniert das? Ja, genau. Fragezeichen. Oder, äh, weil er einmal schon fünf Wunden gesuffert hat in der Runde, Egal was du tust, stirbt er einfach am Ende der Runde, weil er hat schon seine, Wund seine Wunden gesabbert und muss deswegen sterben am Ende der Runde. Kann auch sein. Oder du kannst einfach weiter Wunden auf ihn rauflegen und guckst am Ende nach, quasi wie bei Stims. So, wir können keine Antwort geben, weil es sind nur Fragen, die ich ihn raum werfe.
1: Ja, also das muss auf jeden Fall irgendwie geklärt werden. Mhm. Egal, ob das jetzt in einem in dem RG update ist, wenn die Einheit rauskommt. Hm. Aber das ist im Moment... Also so, wie es Rules as Written da steht, wäre es sehr, 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 sehr krass, wenn es kein Ruling dazu geben würde.
0: Ja, genau. Und auch, ja. Aber die Einheit es ist es ja nur ein Preview, darf man auch nicht ganz vergessen. Ja. Die Einheit ist ja noch nicht offiziell draußen, das ist ja noch einen guten Monat hin. Ja, deswegen genau. stelle ich mir schon vor, bis dahin, bis die einer draußen ist, da Klarheit haben.
1: Ja, aber auch... Ja, man muss ja auch sagen, in, mit, diesen, mit dem, mit dem Rules-Forum, äh, mit den Rulings, da sind sie ja auch sehr, sehr schnell. Das stimmt ja. Ja,
0: genau. Und da gibt es auch schon Rulings zu Kroku, habe ich, glaube ich, gesehen letztens und sowas.
1: Ja, es gibt auch schon ein paar FFQ-Rulings zu IG-11.
0: Ah, siehste. Dann wird das wird auch noch <lacht> Ähm... Ja, aber sonst, was sagen wir zu IG-88? Boah, ich
1: ja, finde die einser schon krass, ey. Also, das ist...
3: Ich finde die klasse. Das ist schon äh, cool. Die einsatz ist einfach ziemlich stark.
1: Und also, die Einserpipp, Also, ich finde, er ist ähm, fast der beste Bounty Hunter im Spiel. Also... Ich, äh, ich kann das schwer einschätzen, weil ja, sein Würfelpool ist, also auf Reichweite 3, finde ich, ist er safe, der beste Mountie-Hunter im Spiel, ja. Reichweite 4 ist auch wieder so, ey. Nee, ne? ähm, aber halt, äh, ja, wenn du, wenn du deinem Force user halt immer diesen einen doofen roten Würfel würfeln lassen musst und dann immer so ein Hit durchkommt, das ist halt mega ätzend.
0: Ja, also Machtnutzer sind echt nicht angetan von der Einsätze, muss man ganz ehrlich sagen. Nee, das ist echt scheiße. So, irgend so ein, ja, irgend so ein dummer pike capo wäre auch nicht angetan, sage ich mal, davon, aber gut. <lacht> also, es gibt ja echt, oder Klone sind auch gar nicht angetan davon, wenn die da irgendwie ein Kopfgeld von sind oder
3: sowas. Das ist ein guter Kopfgeldjäger, mit dem du definitiv zu einer hohen Prozent Wahrscheinlichkeit dein Kopfgeld holen kannst.
0: Ja, und er ist gleichzeitig, weil er halt auf Reichweite 3 agieren kann, halt auch relativ, relativ safe, sage ich mal. Ne? Ja. So andere Kofferjäger müssen ja schon ein bisschen näher ran, wie so ein Cat Bane oder auch ein Boba ist gerne auf Reichweite 2. Und auch den reden wir auch noch drüber, der kommt auch muss auch relativ nah ran. Ne? Aber der ig 88 kann sagen, weißt du was, Reichweite 3 und 4 ist total mein Gebiet hier auch, ne? ähnlich wie Bosk und hier bleibe ich einfach.
2: Finde ich spannend. Ich glaube, er und Boss das sind echt strange Best Buddies. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass die zusammen so ein, so ein Freundschaftsjagdtrip, dass man eine gute Freundschaftsjagdtrip-Liste bauen kann.
0: Ich, ich, ich bin da vielleicht ein bisschen äh, parteiisch, aber ich kann mir, wenn man Kopfgeldjäger spielt oder die dann kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass man Boba nicht mitnimmt. <lacht> <lacht> Soweit Boba? Boba, Boba ist so gut.
2: Meinst du den Typen, der in der Serie von Mando mitgespielt hat?
0: Nee, der in Episode 6.
2: <lacht> der, der da einfach der Regel in den Sadak reinfällt.
0: Ja, das, das ist sehr
2: spannend. <lacht> das
0: hat mich schon immer inspiriert. <lacht> ja, aber Boba hat einfach. Also der, gerade der Imperiums-Boba, der ist, ich finde den so stark zurzeit.
2: Der ist cool. Der ist ja. definitiv cool. Also vor allen Dingen jetzt mit den ganzen Karten, die er noch dazu dazugefügt hat.
0: Die, die sind dann nochmal das I-Tüpfelchen, genau. <lacht> so, aber auch der Bober hier mit der neue, mit den Independent-Regeln und so, das ist einfach. Und den extra Würfel auf Reichweite 2. Wunderbar. Der ist schon cool. Ja,
3: ja, ja. Ich schaffe es, gegen ihn zu spielen.
0: Ja, auch, auch macht uns das Spiel echt nicht gerne gegen, gegen Boba, weil da kommt dann so eine so eine Whipcord an und dann bist du immobilisiert und stehst da dumm und ja. Die nachts dahinter,
1: ich hab mal schon gespielt, du hast keinen Token zu benutzen. Ja, toll. Ja, genau das. Großartig. Hört sich nach Spaß für allen Beteiligten an. Ach, Kian, ich... Du
0: bist nur wieder so drauf, weil da
1: Separatisten die <lacht> haben. Ja, ist richtig. <lacht>
0: Irgendjahr muss ja hier salty sein. Nee, alles gut. <lacht> stell, dir vor, die, die, stell dir vor, die werden jetzt bei den Separatisten schwer, wie du nur ausrasten würdest. Ja,
2: was ich ja das alles stimmt. tun könnte. Das wäre so vollkommen drüber, wenn du so schön IG-88 und Kalani. <lacht> <lacht> Nimm meine Tokens, fliegen. <lacht> <lacht> I'm, I'm all for it, ja? Yeah?
1: I'm all for it.
0: Super. Ah, sehr cool. Ja, und ich glaube also, ich bin. Auf den Release bin ich halt wirklich. Und es ist halt, es auch halt cool, da können auch über die Modelle ja ganz gut sprechen. Da sind halt beide Modelle in einer Box drin. So, du kaufst halt eine Box und kriegst direkt beide
1: IG-Einheiten.
2: Ja, das ist cool.
1: Ja, wobei man jetzt sagen muss, dass die ganz nicht so unterschiedlich sind.
0: Naja, sind halt, also ich bin nicht, ich, ich, ja, klar, sind halt auch irgendwie die, irgendwie, für mich sehen die auch einfach halt gleich aus. Ja, ja aber es ist cool, gleich. dass
3: du also zwei bekommst. Ja. Genau, genau. Aber der eine hat eine Tasche auf dem Rücken. Siehst du. Das ist schon der Unterschied. Äh, der andere so. bewegt sich viel
0: anders. Ich bin halt auch gespannt, was du, also was, was die Kurs, wie die Gussraben aussehen, was du machen kannst. Na, da haben wir auch noch nicht viel gesehen.
3: Ja, ich hoffe, dass man da ein bisschen was, ähm, was machen kann. Ja, nicht, dass sie so starr sind einfach, sondern dass man vielleicht auch wieder eine kleine Option hat, wo man sagen kann, hey, ich lebe den einen so, den anderen so und dass man auf den tisch auch noch nicht immer viermal die gleichen IG-Einheiten sieht, sondern dann auch mal ein paar unterschiedliche. Wie bei Boss zum Beispiel. Ja, der eine hat das Gewehr in der Hand und der andere hat die Granate noch mit dabei. Das würde ich mir wünschen, das
0: ja, ich bin, also ich hoffe auch, dass da ein bisschen Abwechslung mit drauf reinkommt, auf jeden Fall. Genau.
3: Mm.
0: Gut. Dann gehen wir mal äh, zum nächsten Kopfgeldjäger über. Und, äh, Luke, möchtest du etwas zu dem nächsten Kopfgeldjäger auch, also das wäre ich total toll, die Rebellen haben jetzt mit IG-11 und jetzt auch den einen zweiten, also die haben jetzt können jetzt auch
3: Doppelbounty spielen. Yay. Richtig fies, richtig fies. Ja, voll cool. Ist gut.
0: Aber äh, was war schon so bei den? Was macht er denn so?
3: Beim den haben wir natürlich einen Kopfgeldjäger für 105 Punkte. Äh, der gute Herr kommt mit Arsenal 2 rein, Kopfgeld. Dann hat er auch undurchdringlich, trägt natürlich seine Mando-Rüstung, ist ja klar. Äh, hat eigenständig Zielen und Ausweichen 1. Das heißt, selbst wenn er keinen Befehlsmarker kriegt, hat er immer ein Ziel und ein Dodge-Token. Und taktisch eins. Das heißt, für jede Bewegung kriegt er auch nochmal einen Zielmarker. Äh, der Gute hat fünf Lebenspunkte. Hat roten Verteidiger. Hat auch Search. Äh, also den Search wandelten noch um. Also das heißt, äh, wie gesagt, ist eine mando wie Boba Fett. Und eine Moral von 3. Im Kampf wandelt er auch in kritisch um. Was sehr schön ist. Dafür hat er im Nahkampf zwei schwarze Würfel. Geht wirklich eins. Und im Fernkampf hat der Reichweite 1 bis 2, zwei rote, ein schwarzen mit tödlich 1, Weitschuss 1 und vielseitig. Man sieht, man braucht bei ihm auch so ein bisschen die, die Marker. Man kann sie damit halt gut nutzen, entweder halt seine Waffe auf Reichweite 3 zu erhöhen äh, oder halt vielleicht sogar beides, Reichweite 3 plus nochmal tödlich 1, halt im Nahkampf tödlich 1 zu machen. Ja. Hat hat halt den Nachteil, dass er hat nur jetzt im Profil nur eine Fernkampfwaffe, hat aber Arsenal 2.
0: Ja, ist jetzt also. Der hat ganz schön viele Regeln auf so einer Karte. Ja. Und ganz schön viele Sachen, wie er
3: Tokens kriegt, aber er braucht auch ganz schön viele Tokens. Das ist ganz gut gesagt. Das stimmt. Und er hat äh, ein großes Reportar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal kann er noch extra Ausrüstung mitnehmen. Also zweimal, er hat zwei Slots im Training, er hat einmal äh, für kommendings Slot, zwei Ausrüstungen kann er mitnehmen und eine seiner Waffen.
0: Ja. <lacht> ja. Äh. Gut. Wollen wir doch erstmal was zu der Einheitenkarte noch sagen? Fällt da noch irgendwas auf? Äh, oder was, was ist der erste Eindruck? Also auch hier also sehe ich auf der Einheitenkarte, ich jetzt doch keinen riesigen Schaden-Output.
2: So also, jetzt, also ich, also, Ja, also ich finde, wenn man sich seine Einheitenkarte anguckt, also es ist, es ist so ein cool, overall cooles Profil, aber ich finde, das halt nicht jetzt, also jetzt zu den, im Vergleich zu den anderen Kopfgekackt, die gerade hier IGA, Arzt, die wir uns vorher angeguckt haben, ist die Einheitenkarte jetzt, würde ich sagen, also für 105 Punkte ist er noch nicht verkauft.
0: Ja, weil er, er schießt halt ein bisschen, aber ohne Scharfschütze, ne, ohne natürliches Pierce, Genau. So. Und klar, Crit convert ist immer gut, den nimmt man gerne mit. Aber das ist halt nicht super beeindruckend jetzt. Ne? Da muss noch was kommen, muss, kann man damit sagen.
3: Definitiv. Und da kommt noch was. Und
0: da kommt noch was, genau. <lacht> äh, gut. Äh, wo willst, ne, machen wir nicht. Grogo kommt danach, machen wir. Äh, willst du erstmal die, die, die Waffen sagen, die ihr alle mitnehmen könnt? Genau, Waffen? ich würde auf die ja. Ausrüstung
3: jetzt eingehen. Genau. Der kommt mit äh, vier eigenen Ausrüstungs- Typen rein. Fangen wir einfach mit dem ersten an. Das ist sein eigener Jetpack, den er als Ausrüstung mitnehmen kann für 15 Punkte. Damit erhöhte sein Speed um 1. Also damit hat er ein Dreier-Movement. Plus noch Jump 2, also wie Boba Fett ungefähr. Für 15 Punkte extra. Das ist gut. Dann, das ist gut. Ah, weil Du sagst ja schon, der hat keinen Scharfschütze 2, aber damit kommt er eventuell an Positionen, wo er vielleicht auch die Deckung irgendwie ignorieren kann. Wenn er die Gegner einfach besser sehen kann. Ja, und einfach erst wesentlich schneller mit einem
0: dreier move als mit einem zweier move Genau. Man auch so. mhm. äh,
3: dann haben wir doch ein Ausrüstungsstück, was er mitnehmen kann. Das ist ein Flammenwerfer. Das finde ich cool. Es ist, ist nicht als Waffe deklariert, sondern es ist einfach ein Teil seiner Ausrüstung. Äh, die kann er natürlich im Nahkampf oder in Reichweite 1 benutzen hat, äh, wie ein Flammenwerfer so, hat einen roten Würfel definitiv und Explosion, niederhalten und Streuung. Das heißt, für jedes gegnerische Modell ein roter Würfel mehr.
0: Hm. Auch, auch nur einmal benutzbar. Da sehen wir aber schon, da ist Arsenal auf jeden Fall nützlich, sag ich mal.
3: Genau. Und
0: es ist also, es finde ich interessant, dass wir es auf einmal jetzt als Ausrüstungsslot machen und nicht irgendwie als Waffenslot oder was ähnliches, was vorher immer war. Mhm. Äh, eine ich glaube, eine
3: coole Entscheidung. Ich finde es gut. Finde ich auch gut. Das ist, ich meine, jetzt haben wir ganz viele verschiedene Varianten. Ne? Wir haben es jetzt einmal äh, Waffen als Ausrüstung, wir haben Waffen als Taktikkarten und wir haben Waffen als äh, Waffe generell. Ja, völlig verrückt.
0: Okay, gut. Äh, ja, klingt spannend. Ja, weiter geht's. Dann
3: äh, fangen wir einfach mit äh, seiner Nahkampf Wir sind beides Nahkampfwaffen, aber fangen wir mit dem Beskar-Sperr an. Der kostet auch fünf Punkte, 15 Punkte. Der wird jetzt auch als Waffe deklariert, also äh, die kann er halt mitnehmen, wenn er möchte. Kriegt dafür dann im Nahkampf zwei rote und einen schwarzen und die Fähigkeit Duelist. Das heißt, wenn ein Ziel-Token, also ein ziel benutzt, kriegt er PS1 und wenn er ein Dodge-Token benutzt im Nahkampf, kann er halt immun Pierce machen.
0: Mhm, das, das harmoniert ganz gut mit seiner äh, Independent-Regel, würde ich sagen. Genau. <lacht> Da hat er dann richtig einen richtigen Vorteil. Ja, das ist, das ist cool. Und dann auch ein ziemlich mächtiges Angriffsprofil. Das sind dann ja äh, zwei schwarze, drei, äh, er hat auch drei schwarze, zwei rote. Ne, mit bis zu Pierce 2. Das stimmt.
3: Das ist schon fies.
0: Ähnlich wie ein Jedi, sage ich mal, ähnlich.
3: Genau, so ein leichter Jedi. Hm. Hm. Und seine letzte Waffe, die auch als Waffe dekoriert, also da muss man sich schon entscheiden, was man nehmen will, ist halt sein armband rifle Also entweder den Speer oder die Waffe. Die kann man auch im Nahkampf benutzen. Drei schwarze. Dafür gibt ihr aber dem Gegner zwei immunisiert und Niederhalten. Und sie kommt äh, für zehn Punkte rein. Und sie bekommt äh, mit einer Spezialregel rein. Man kann sozusagen beide seine Aktionen, die er hat, verwenden, einen Speed-1-Move zu machen. Und dann darf man in Dichtlinie irgendein Modell beschießen und wenn man also mit einem roten Würfel und wenn man trifft, also ein Treffer oder ein krit symbol würfelt, dann kriegt diese, dieses Modell eine Autowunde und ein Suppression bei Niederhalten.
1: Okay.
3: Ist eine witzige Sache, es ist halt so ein halt so ein spezielles Scharfschützengewehr, was eigentlich irgendwie unendlich Reichweite hat, aber halt nur einen Schuss und äh, der Gegner würfelt halt nicht dagegen. Muss man überlegen, ob man seine zwei Aktionen dafür aufwenden will. Man könnte es halt sechsmal machen.
0: Gut. Bei dem Gewehr gibt es. Das Gewehr ist. Ich möchte das. Ge lass uns erstmal über andere Dinge sprechen. Das über das Gewehr würde ich nach.
2: Aber, aber, aber es ist so kaputt.
0: <lacht> Bitte lass uns nicht über das Gewehr gerade reden. Oh. Ist halt
2: es ist. Ja, Leute. Das Gewehr ist aus 1978. Das ist die erste Waffe von Boba Fett im Holiday Special gewesen. Die Waffe, die darf kaputt sein. Aber nicht so. <lacht> Warum? It's, it's, it's broken,
0: but not as I wanted it. <lacht>
2: das, das ist der Java-Töter. Also, die, ich
0: also alle verstehen, was die damit wollen. Na, das soll halt eine Waffe sein, wogegen halt auch Pierce-immune Einheiten kein Safe haben. Ja. Das, das ist aber super dumm geschrieben. Man hätte es auf jeden Fall, also das einzige Problem ist, dass es keine Fernkampfwaffe ist. Also, also sie müssten ja, wenn er stehen will, hier macht eine Range-Attack, äh, wirft einen roten Würfel, wirft
1: ein Symbol, fertig. Kriegt krieg, krieg eine Wunde. Genau, also es, das ist, jetzt reden wir doch drüber, Finn. Ja, ja, ja es, ist, es ist halt, <lacht> Ja, also, es, ist es ist kaputt, es stimmt, es ist ein bisschen ja, kaputt. Also es ist, also wir meinen äh, auch nicht kaputt, ob es jetzt zu stark oder zu schwach ist, das ist ein nee, ganz anderes nee, genau. Thema. Ähm, aber es ist einfach von seinen Regeln, es ist halt echt, echt doof. Ja, ähm, also ich dachte jetzt einfach mal so ein paar Beispiele. Äh, Beispiel, du greifst eine Sniper-Einheit an. Ähm, den Jaren sieht den Sniper, äh, den den Spotter, also ähm, den zweiten Dude der Einheit, der Einheit nicht, ja, weil der hinter, einem, ähm, der hinter einem Sichtblocker steht, so wie man das bei Sniper Teams meistens tut. Ähm, dann ist ja das normale Eier okay, alles klar. Meine Einheit bekommt eine Wunde, also stirbt mein Sniper da vorne. Nee, nicht bei dieser Waffe, weil die Waffe ist keine kein Angriff, ja? Das heißt, sie tötet als erstes den Typen, der hinter dem line of Sight block steht und dein Sniper vorne bleibt stehen. Das ist doof für den Sniper. Das ist erstens mega unintuitiv und bricht ungefähr jede Regel im Spiel und es ist super doof für den Sniper, der dann im nächsten, in der nächsten Aktivierung weggesnipt wird. Ja, ich bin ehrlich, das ist noch nicht mal das Kaputteste, was mich am meisten stört. Was stört dich am meisten, dass du in den Nahkampf laufen kannst und das trotzdem machen kannst? Oder dass du es in ja, den Nahkampf machen kannst? Das beides ist halt dumm,
0: weil eigentlich, also es ist.
1: Du kannst das nicht machen,
3: wenn du im Nahkampf bist. Genau, if you und are yes, not engaged.
1: Du aber Du kannst in den Nahkampf hineinlaufen, ja. Genau.
3: genau. Ach so, okay, ja, das stimmt.
1: <lacht> Weil also kannst in den Nahkampf hin, also du bekommst einen 1 du kannst ja halt den Speed 1 Move und der Speed 1 Move ist nach dem Check, ob du engaged bist. Also ja, erst stimmt. kommt der Check, du bist engaged, dann läufst du in den Nahkampf rein und dann schießt du das Ding. Ja, das, das ist glaube ich nicht so gedacht. <lacht> <lacht> glaube ich nicht so gedacht?
0: Und was, das, ist, das ist kaputt, dass du in Nahkampf hineinschießen kannst, ist kaputt. Das ist, das finde ich schlimm. Äh, Na, final hineinschießen geht einfach nicht. Das sollte, das ist doof. Ja. Und dass du über Rugu, der ein Counterpart ist, der small ist, ähnlich wie ID-10, kommen wir noch gleich zu, dass du über den die Sichtlinie für das Gewehr ziehen kannst, ist halt ja. auch hart kaputt. Ja. Weil halt nicht die Sichtlinie von dem Modell beim Gewehr steht, sondern.
1: In of Sight. Ja.
0: Und auch Grogu zieht Sichtlinien für die Einheit und.
1: Und. Bestes <lacht> ähm, Beispiel, äh, du, kommst an, du, kommst zu, du kommst zum Turnier, bist voll cool drauf und so. Ah ja, wählst dein Mission-Deck aus, alles klar. Spielst Limited, Vis äh, Limited ja, Visibility, ja, genau. okay, cool. Stellst auf, den Jarron kommt, pff, schießt den einen Einheit weg. Und, also schießt dir irgendwas weg und denkst dir so, nein, es geht nicht. Ja, Doch, es geht, weil es ist kein Angriff. Ja. Limited Visibility zählt dafür nicht. Und denkst dir so, was? Aber warum? <lacht> Aber wir spielen das doch. Das, ja.
2: Er ist halt ein cooler Dude. Deswegen hat er auch keinen Dude, ey. Ey, Der hat einen infrarot in seinem Helm. Der kann durch den, durch den <lacht> Sand gucken. Der Sand kommt überall hin, okay. Hm. Ich liebe Sand, er ist so rau. <lacht> er ist überall. Also, also das ist halt so, das ist
1: eine, eine Karte, ja für die man eine Seite Rules Reference braucht. Hätte <lacht> sie einfach besser werden können, ist ja alles gut gewesen. Ja, also, genau, also, wir
0: regen uns nicht über den Effekt der Karte auf. Autowunden verteilen ist stark, aber ich denke, der Effekt der Karte, so wie er gemeint ist, ist sehr, sehr stark. Aber es ist vollkommen okay, dass es das gibt. Finde ich, ist so meine Sache.
3: Ja, es okay. ist ja okay. Es sind, du kannst es nur sechs Mal machen. Sechsmal
0: ja, und du, und
2: du eine... musst treffen. Genau, das musst du mindestens 115 eine... Punkte musst du ausgeben. Also das ist schon hart.
0: Genau, wenn, wenn du damit war. natürlich sechs Wunden auf Yoda machst, bist du glücklich. Aber nicht jeder hat halt so teure Sachen mit, wo das so super funktioniert. Ja. Mhm.
1: ja. Und die Waffe ist ja an sich schon sehr gut. Der ja, emo zwei 2 im Nahkampf ist schon...
0: Das, 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 geht halt das geht halt richtig ab. Der jumpt irgendwo rein, schlägt zu und dann, wenn der andere keinen force hat, dann steht er da erstmal. ne ja. Deswegen, also ich glaube einfach mal daran, also dass da noch einiges an Ruling passiert und dass die Karte dann dahin kommt, wo wir hin wollen. Ja. ja glaube ich einfach, deswegen will ich nicht so viel über das Gewehr eigentlich reden, weil sie gerade echt kaputt ist. Ich denke, da kommt ein Irater, sagen, hey, es ist ein Rage-Attack, fertig. Alle Probleme sind gelöst. <lacht> oder es zählt als Range-Attack oder so ja das
1: genau es genau es zählt irgendwie als Range-Attack <lacht> oder this,
0: this is, this is uh, treated as a Range-Attack Ja. Du musst so den Einsatz runter machen fertig ja. Na? klar deswegen da mache ich mir gar keine Sorgen Sie ist kaputt gerade aber die wird bestimmt noch gefixt bis die das Modell rauskommt mhm. ja ah. Entschuldigung, Das haben wir sehr durch das wir sehr das Gewehr. Aber, alles gut, alles gut. Genau, aber wir haben noch andere Sachen neben dem Gewehr. Wir haben einen coolen Speer, wir haben einen coolen Flammenwerfer und der Jetpack ist, denke ich, Pflicht bei Mando. Fertig.
3: Finde ich auch. So,
0: also Jetpack, Also ich glaube, wenn man Mando mitnimmt, wird man den Jetpack auch mitnehmen, weil Speed 3, Jump
1: 2, voll gut. Man, man erkennt ja an seinen Waffen... Dass er so eher der Nahkampftyp ist. Ne? Also er möchte, ja. er möchte da rein, ja, und dann, wenn er da mal drin ist, dann macht er auch richtig auer.
0: Dann, dann ist dann ist, ja. Selbst, selbst ein Gewehr ist eine Nahkampfwaffe so. Ja. So, und auch der Speer ist natürlich auch richtig auer, auch klar. Und dann Flammenwerfer dazu letztlich halt auch noch zu haben, auch auer. Ja. Aber Luke, äh, wie, äh, der, der Typ hat ja kein Charge, Steady, irgendwas. Ne? Gibt es da noch irgendwelche Tricks, die er mit Command-Karten hat?
3: Definitiv. Nice. <lacht> äh, mit welcher fangen wir denn an?
0: Mach mal die nicht verrückten, die Dreier bitte zuletzt. Erstmal die Normalen. Okay,
3: fangen wir einfach mit der, mit der, der Eins an. Nur die Einsatz, zuerst. Ja. Also die Einsatz zwei sind eigentlich äh, relativ einfach und chillig geschrieben. Das finde ich auch gut. Äh, die Einser ist auch äh, This is the Way. Bei der Einser-Pip äh, kriegt der gute Herr noch einen Dodge-Token. ein Dodge-Token. Und er kriegt äh, unerbittlich. Das heißt, er kann, äh, wenn er sich bewegt, noch eine freie Angriffsaktion machen. Mit zwei Dreier-Bewegungen ist das dann schon richtig nice, wenn er den Nahkampf will.
0: Genau, er könnte auch schießen, wenn man das möchte. Genau. Das ist halt sowohl Nahkampf als auch Fernkampf.
3: Und bei der Zweier-Pip ein bisschen anders, da kriegt er dann einen Zielmarker nochmal extra und er darf, äh, nachdem er einen Angriff durchgeführt hat, darf er nochmal einen zusätzlichen Angriff machen, aber er muss eine andere Einheit definieren. Ist auch gut. Ja, ist so ähnlich wie, wie Lux Einser. Ja, im, äh? oder
0: oder Im Endeffekt kriegt er ganz länger, nur dass ja, auch genau. noch Nahkampfangriffe sein. Genau. So. Weil Luke, äh, Son of Skywalker geht ja auch gegen dasselbe Ziel. Das ist genau, da ist es ein, ein bisschen besser. besser. Genau. Aber äh, da könnt ihr zum Beispiel, was ist ja ganz coole, seine Waffe hat ja vielseitig, seine Pistole. Das heißt, er könnte halt irgendwie im Nahkampf zuschlagen und danach noch aus dem Nahkampf heraus mit seiner Pistole schießen oder sowas.
3: Genau. Das ist schön.
0: Ja. Das, das ist simpel und schön. Das, das, das gefällt mir. Also Die beiden Karten gefallen mir richtig gut. Genau. Sind einfach stark und einfach.
3: Genau, das ist es. Und jetzt kommt äh, kurz zu seiner verrückten Karte, die Dreier. Das sind die Whistling Birds. Während seiner Aktivierung kann er dann sozusagen eine Aktion aufwenden, um drei feindliche Einheiten in Reich unter 1 und in Sichtlinie auszuwählen und dann dafür für jedes Modell in diesen Einheiten einen weißen Angriffswürfel würfeln und für jedes Crit, Hit oder Search gegen diese Modelle eine Autowunde. Das heißt, man springt äh, schön einfach nach vorne oder ist schon vorne natürlich. Ja, ich denke mal, die Dreierpip ist, ist ein bisschen anders. Man, man, bei manchen Charakteren will man ja sozusagen nach vorne gehen in den Nahkampf und dann will man eigentlich seine Einser-Pip spielen, weil die irgendwas Brutales macht und noch mehr Einheiten tötet. Hier ist es ein bisschen anders. Man will nach vorne mit ihm und dann will man einfach in der gegnerischen Armee seine Dreierpip spielen, weil die einfach dann einmal kurz ausrastet und einige Einheiten tötet. Sind nur weiße Angriffswürfel, aber wenn man ein glückliches Händchen hat und glücklich würfelt, äh, ja, dann sind das einige Autowunden bei großen Einheiten. Also ich glaube, würden sich da nicht freuen, wenn man einfach so reinspringt. Ja, so Obwohl, ist es halt so sind auch nur Droiden, die dann sterben. Ja, es, ist auch
0: es sind nur Droiden, ja,
1: ja. So Black Suns, Pikes. Genau, ja, die, die sind Sachen sind schon schlimme.
3: Besonders Pikes, weil die sich einfach hinter ihren Dodge-Token schützen können und äh, ja, dann bringt der Dodge-Token auch nichts mehr.
0: Ja, so Sechseinheiten Pikes oder Sechseinheiten BlackSun, die sagen, hey, ich habe entweder Dodge-Tokens oder Krassen-Safe oder alles und sagen so, nee, 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 äh, nimm mal bitte jetzt vier Modelle weg. Äh, aber, aber, ja. Ist okay, ist eine gute Karte.
3: <lacht> aber ich finde es gut, dass es dann halt auch eine Dreier-Pip ist. Wenn das jetzt die Einser gewesen wäre, wäre es dann echt extrem hart, weil dann du als Gegner eventuell nichts dagegen machen kannst. Mhm. So hast du übrigens als Gegner kannst du dir wirklich überlegen, okay, scheiße, er steht jetzt bei mir, er hat genügend Einheiten, um diese Karte zu spielen. Ja, du vielleicht kann ich du, was dagegen machen.
0: Kannst du halt ja, gut, rausbewegen, mhm. kannst äh, ihn im Nahkampf vielleicht binden
1: oder sonst was. Genau. Also, das, die, die Command-Karten sind halt aber auch schon so ein bisschen darauf ausgelegt, dass man seine Anbahn-Rifle spielt, ähm, weil wenn du halt mit der Einser reingehst und dann ähm, zwei immobilized auf eine Einheit verteilst und ähm, dann macht dir die Dreier in dem Moment auch nicht mehr so viel aus, je nachdem, ähm, was da noch steht und ob, ob der, äh, gut es kommt auch an, ob der Gegner einen Force-User hat, ne? ähm, weil dann wenn die Einheit nicht disengagieren kann, dann stehst du zwar vor der Armee, aber bist halt trotzdem damit gebunden. Wenn der Force-User sich halt rauspushen kann, dann muss man natürlich deutlich vorsichtiger sein.
0: Na gut, aber wenn der halt mit der Einheit da gebunden ist, dann weißt okay, du ja, okay, da kommt er jetzt auch erstmal nicht raus. <lacht> ja. Das heißt, ich, ich stelle jetzt keine Einheit weiter in Reichweite 1 zu den hin. Und dann passiert bei Bustling Birds halt auch nichts.
1: Ja, ja, ja klar. Also, es ist auf jeden Fall ein Charakter, wo du weißt, ähm, das und das wird passieren. Du musst jetzt versuchen, dass es so wenig Schaden wie möglich bei dir macht.
0: Ja, weil wenn du es nicht probierst, dann rastet den natürlich aus und tötet
1: ja, dann Ja, rastet, dann rastet den komplett
2: aus. Ja, das stimmt. Also, also wenn,
1: wenn der in deiner Metrin ist, dann ist auch echt, ist auch echt essig. Ne?
2: Was, ich, was ich sagen muss, was ich bei DIN interessant finde, im Gegensatz zu ganz vielen anderen Charakteren bei Legion, bei den meisten anderen Charakteren ist es ja so, dass man meistens bei den command so ein Ding hat, von Dreier zu 1er-Pip runter, so um die Runden zu gehen. Bei DIN würde ich sagen, machst du es genau andersrum, du spielst von der 1er zu 3er-Pip hoch. Ja. Die 1er-Pip 1er ist, um ihn reinzujagen, wenn du dann schon gut stehst, dann spielst du in der nächsten Runde schon die Dreier, ansonsten machst du zuerst die Zweier. Das finde ich, find ich ein interessantes neues Prinzip.
0: Ja, auf jeden Fall super. Also, ich finde, ich find, den ist wieder super interessant geworden. Also, es ist auch wieder ein bisschen eher so eine Kombination aus ganz vielen verschiedenen anderen Einheiten. Und es gefällt mir. Soweit.
2: Wobei ich jetzt, bevor wir jetzt gleich noch hier über Grogo reden, eins sagen möchte, weil ich das jetzt auch schon öfters gehört habe, den ist sehr stark, auf jeden Fall. Ähm, aber ich würde, also das ist zumindest meine Meinung zu dem Thema, ich finde ihn halt nicht OP, weil er ist halt auch mit Abstand der Schweineteuerste kopfgeldjäger der halt schon in der Liga, der macht uns damit spielt wenn man ihn voll ausrüstet. Und der also, will ich sich ihn sich
0: überhaupt nicht mit einem Machtnutzer prügelt,
2: wenn man ist. Genau, das ist zum Beispiel auch sowas. Also, dass, wenn darf Vader mit seinem Lichtschwert kommt und du wirst man ist ernsthaft, das Armon Rifle ist die flexiblere Waffe, findet der so ein Lichtschwert selbst mit einem nicht so cool, wenn er das ins Gesicht geklatscht kriegt. Und äh, ich habe mir jetzt mal zusammengebaut, hier gerade mit Tenacity, Offensive Push, Jetpack, Flamp, also Flame Projector und Armon Rifle. Da kostet der Gute schon 146 Punkte. Uh. Und das ist, schon, das ist schon teuer. Also man muss auch ganz ehrlich sagen, wenn man ihn zum Beispiel sich anguckt, also überhaupt ihn mitzunehmen, lohnt sich erst, wenn er das, das Jetpack dabei hat. Und wenn man jetzt mal guckt, wenn er dann nur das Jetpack hat, kostet er schon 120 Punkte. Und dann guckt Boba ihn gerade beim Imperium immer noch etwas schmunzeln und sagt, so, so, was kannst du jetzt besser als ich? Und dann musst du halt noch die Waffe dazu und dann bist du halt schon teurer als Boba. Und äh, selbst dann braucht er halt noch ein paar andere Dinger. Also finde ich im Endeffekt... Die, die Einser und die Dreierpips sind super starke Karten, also die Karten sind alle stark, aber ich finde halt, über die Punkte ist es schon relativ genervt, weil du, du nimmst quasi so ein, so ein grievous verschnitt oder ein Darth Maul-Verschnitt schon mit oder Commander Luke oder so, weil in der Preiskategorie spielt er ja schon mit.
0: Ja, das, ich, das gehe ich komplett mit d'accord, muss ich sagen, und, auch, und er prügelt sich auch nicht gerne mit so Wookies, muss man auch so sagen, ne? oder Magna Garde. Oh ja. <lacht> ich glaube, das findet er auch überhaupt gar nicht lustig. Da hat er zu wenig Würfel für, um da durchzukommen. Ja, das stimmt.
2: Ja, er ist lustigerweise ein, ein Nahkämpfer, der nichts mit Nahkämpfern zu tun haben will, sondern eigentlich sich so durch die durch alles andere fleischen will. Ja, gib mir Sturmtruppen, los, gib mir Sturmtruppen, ja, genau. die kann ich. <lacht> gib, mir, gib, mir Sturm, äh, gib mir alles, was am besten rote Verteidigungswürfel hat, aber keine Mion und Piers und keine Impervious. Lass mich einfach durch so Klone lass mich einfach metzeln.
0: Denke ich auch, also das, das ist ganz gut halt so, aber für so richtige Nahkämpfer so, halt so mit viel Lebensdruck oder halt mit Magdagar, die Mut Pierce ist, so, ah, hier schwierig.
2: Da, man muss so natürlich, man muss natürlich erst sagen, er ist natürlich der coolste Charakter, um, um Bounty einzustreichen, meines Erachtens nach, Weil der klatscht, äh, eine Lea oder so klatscht aus dem Leben raus oder so ein Offizier. Alle anderen Kopfgeldjäger müssen ja teilweise gucken, weil die auch auf Range und so, dann kann man sich voll verstecken, aber der rennt einfach hinter dir her und selber dich mit seinem Rifle oder mit dem Spiel einfach tot. Mhm. Ja, das, das kann gut passieren. <lacht> also ich finde es ein sehr cooles Design, weil es ist was komplett anderes. Und oh, das passt halt auch so, ne? Ja. ja, er ist immerhin der Mandalore im Moment zumindest.
0: Also es hätte halt irgendwie eine Regel für so Plot-Armor oder sowas. Drehe immer einen Würfel um in einen, in einen Block. Aber <lacht> sonst.
2: Pages sind 100.
0: <lacht>
2: <lacht>
0: Aber sonst, ja. äh, sonst passt es ganz gut. <lacht>
2: Du meinst die Szene, wo er mit Bokatan den, den Kreuzer da übernimmt und einfach mitten in die Sturmtruppler da reinläuft und die den einfach ummähen und der einfach jedes Mal nur irgendwie am Helm oder an den Schultern ja, getroffen ist. ist. <lacht>
0: Wie in jeder Folge gefüllt, wo die einfach auf ihn schießen und dann <lacht> einfach immer nur, okay, da ist die Rüstung. Ja, da muss ich hinschießen, da muss ich hinschießen.
2: Und ja, genau. Die Rüstung glänzt aber halt auch so schön. Ja, ja das ist das. Die sind geblendet. Die sehen ja. den gar nicht kommen. Weil ich finde das immer, das hat mich am Anfang von Mandalorian immer total verwirrt, weil äh, hier in Clone Wars, jeder Schuss von dem Klon-Trupper tötet einen von Mauls Mandos. So, so haben die jetzt eine andere Rüstung? Ist halt was schief schiefgelaufen?
0: Man muss halt so sehen, ne? die glänzt halt so sehr, die ist halt äh, quasi magnetisch aufgeladen. Ne? Und das Plasma ist ja, reagiert ja da drauf, ne, aufs Magnetfeld, und deswegen wird es einfach da reingesogen.
3: Ja. Ne?
2: Du wirst jetzt tatsächlich lachen, aber das ist tatsächlich der Grund, wieso der so immun gegen Schaden ist, weil das ist eine 100% reine Beska-Rüstung. Die ganzen anderen, normalen Mandalorianer, die haben verunreinigtes Beska. Das ist dann teilweise noch mit Dura-Stahl versetzt. Da geht teilweise, je nachdem, wo du getroffen wirst, das Laser tatsächlich durch.
0: Also, das, das wird aber in den Regeln hier nicht dargestellt. Ich habe hier nicht bei ja, den bei den Superkommandos halt. bei den, bei den Super die Regel, ja, wir haben
2: nur äh, 50% Best-Card. Das kannst du ja schlecht darstellen. Da kriegst du noch so Beskar tokes oder so raus. So, <lacht> so hast du verbraucht. Die Rüstung ist jetzt am Arsch.
0: Hm, na gut. Ja, aber äh, ja, ach. Aber sonst ist denn wirklich auch wieder gut getroffen, soweit. Aber wir haben noch was zu denen. Wir wollen noch kurz, kurz Goku
3: erwähnen, ne? weil Goku ist ja auch ganz witzig. Genau. Das Wichtigste. Aber Grogu darf nur bei der Rebellion mit ein eingesetzt werden. Ja, das macht Sinn wohl. Ja, ja da komisch. Fürs Imperium würde ich mich freuen, aber okay. Ist okay. Ähm, Grogu kommt als äh, Partner für Din rein, also als Counterpart. Ja, ein C3PO oder, ja, wie ein C3PO oder wie ein äh, C3PO. Oder der Druide bei Aiden. Kostet 17 Punkte, bringt nochmal einen Lebenspunkt. Das heißt, äh, wir erhöhen die Lebenspunkteanzahl von Din auf 6. Dann hat er einmal eine Fähigkeit, die heißt Hunted. Ich würde die jetzt einfach mal auf Jagd äh, übersetzen. Und das bedeutet, falls sozusagen der Grugo seinen Lebenspunkt verliert, den er mitbringt, äh, dann hinterlässt er einen Marker und diesen Marker kann man sozusagen aufsammeln. Also jede Einheit kriegt dann sozusagen die Regel, dass sie diesen Marker aufsammeln darf. Und wenn der Gegner dann diesen Marker kontrolliert, bekommt er einen Siegpunkt. Interessant also und auch. Anti
0: -Bounty quasi. Genau,
3: so ein Anti-Bounty. Finde ich witzig. Mhm. Äh, dann hat er noch die Sonderregel Klein, kennen wir ja schon. Und er hat noch eine, die heißt Latent Power. Das heißt, am Ende der Aktivierung von Din mit Grogu äh, kann man einen Suppression kriegen, also einen Niederhaltmarker, und dann darf man dafür einen roten Verteidigungswürfel würfeln. Wenn man einen Search würfelt, dann darf man einer feindlichen Einheit einer ich Mini in der Nähe in Reichweite 1 zwei Suppression geben und zwei Immobilisiert Marker. Und wenn man ein Blank würfelt, also eine Leerseite, dann darf man eine Wunde oder ein Gift Token von einer freundlichen nicht Druiden Einheit in Reichweite 1 entfernen. Also will man alles außer einen Block würfeln. <lacht> genau, kein Block würfeln. Es sind äh, drei Blocks auf dem Würfel, ein Search und zweimal Blank. Also, es ist schon cool, wenn man den wenn ein paar Schaden äh, Schaden kriegt und der dann am Ende den eventuell mit Glück sich nochmal heilt. Ja, äh, gut, dafür kriegt er halt Suppression, aber er hat ja eine Moral von, Sek äh, von drei. Äh, aber auch witzig, wenn halt, wenn die Situation da ist und du halt wirklich Glück hast und einfach irgendeine gegnerische Einheit und wenn es ein Idi ist oder ein Lichterträger und der dann zwei mal Makale liegen hat, ja, dann äh, wird er auch schon sauer sein über diese Situation. Aber dann muss man halt Glück haben. Man muss halt sozusagen die goldene Sechs würfeln, sag ich jetzt mal.
0: Ja, und das zum richtigen Zeitpunkt auch noch. Genau. Äh, genau. Bevor wir Drogo zusammenfassen, er hat auch noch eine command der
3: Genau. Hat ein. Der hat noch eine Kommandokarte. Äh, the Hand Sing. Darf man nicht während der Kommandophase auswählen. Das heißt, man hat die auf der Hand. Und wenn eine freundliche Einheit in Raschete 1 und in Sichtlinie zu Grugu als Verteidiger gegen einen Fernkampf deklariert wird, darf man diese Karte von seiner Hand abwerfen und für diesen Angriff bekommt die Einheit zwei Dodge Tokens und Ablenken.
0: Das ist ziemlich witzig.
3: Also man macht irgendeine Einheit, die man halt als wichtig erachtet, dass sie am Leben bleiben soll, einfach mal kurz zum Jedi und äh, lenkt mal eben das ganze Feuer wieder ab.
0: Muss hat, man muss auf jeden Fall Angst haben, wenn man als Klon da hier gerade seinen Fire-Support-Schuss auf den Dinn haut mit 12 Millionen Würfel. Dann wird hier Hands hingespielt und dann wird deflected und dann, aua.
3: Das tut dann weh, ja. ja,
0: ja. Kann passieren. <lacht> ja, aber auch sonst recht simpel sogar die Karte. Also hier, jemand wird angegriffen, Reichweite 1, kriegt zwei Dodge-Token, deflected und
3: äh, gut ist. Ja, oder wenn man zum Beispiel, ja, jetzt sagen wir mal, man spielt die letzten Minuten und äh, man hat die Karte halt noch auf der Hand, Grogu steht halt gerade perfekt, irgendeine Einheit, be vielleicht besteht nur noch aus einem Modell, äh, sitzt am, äh, am Siegpunkt und äh, zwei Treffer kommen durch, man kann die Karte einfach spielen und sagen, die zwei Dodges, da passiert nichts. Ja, es ist halt so eine richtige Retterkarte einfach.
0: Ja, also, was, was halten wir von Grobo? Also, es geht ja nur für die Rebellen. Äh, wenn ihr Rebellen spielen würdet, würdet ihr Grogu mitnehmen. Ist halt auch mit einem Nachteil ja versehen, ne? weil man so einen Anti-Bounty halt mit sich schleppt. Ne?
3: Für das Punkte. stimmt. Das stimmt. Für 17 Punkte. Es Ist halt die Frage, wenn Grogu dabei ist und du den, also, du kannst ja entweder den spielen und Grogu stimmt. mitnehmen also, oder IG-11. Ja, stimmt, klar. Ist ja. halt die Frage, ob du den mitnehmen willst. Äh, mein wenn der Gegner dann sagt, okay, gut, das ist ein Siegpunkt für mich, den ich haben will, ich konzentriere mein Feuer einfach oder er hat hart hittende Einheiten dabei und sagt sich, okay, scheiß auf, das Ablenken nehme ich im Kauf und den stirbt dann dabei oder steht nur noch mit einem Lebenspunkt da, ja, dann kann man sich halt einen Siegpunkt claimen.
0: Das ist dann schon ärgerlich. Auf jeden ja.
3: Fall. Und den ist ja eigentlich auch noch einer, der eventuell nach vorne will. Das heißt, du bringst ja eigentlich den Siegpunkt ja auch schon zum Feind.
1: Ja, also ich, ich glaube auch, dass ich, also ich dachte auch als, als erstes, oh, Kroku ist voll, das ist auch krass mit der Latent Power und so, aber ähm, ich glaube, im normalen Spiel willst du ihn eher nicht spielen, ähm, weil er ein zu großes Risiko ist ähm, und dich, ähm, gerade wenn jetzt dein Gegner irgendwie vielleicht ein Jedi oder vielleicht noch mal zwei Jedis spielt, ähm, dann zu sehr hindert, mit dem Charakter was zu machen. Weil je nachdem, was du für eine Mission hast, dann hast du einfach keine, keine gute Möglichkeit, vielleicht davor zu gehen, ähm, in die gegnerische Armee rein, äh, weil du ansonsten deinem Gegner einen Siegpunkt gibst, den du nicht mehr aufholen kannst.
3: Ja, und den muss, damit er wenigstens seine Punkte ja reinholt, er muss ja nah an den Feind ran.
1: Ja, würdet ihr bei IG-11 ihn spielen? Nee. Also ich glaube, IG-11 ist... Ähm, also, Wir haben ja auch schon gesagt, IG-11 funktioniert auch ähm, eigentlich in, äh, in, in ja, zumindest mal Reichweite 3, also mit seiner Einzelnen Reichweite 2 und auch Close Combat. Ähm, und ich glaube einfach, du machst auf Reichweite 3 und 4 mit dem IG-11 nicht genug Schaden, dass dich dass, es, dass sich das lohnt. Weil du bezahlst äh, 122 Punkte ähm, aber kannst dann auch nicht vor, ne? Und wenn du wenn du dich vor allen Dingen selbst zerstören musst oder selbst zerstörst und das dumm läuft, dann hängt dann Grogu auch wieder nur rum, ja? Und du kannst den claimen. Also, ehrlich gesagt, nicht. Hm. Ja, gut. Ist jetzt nicht
0: tragisch, wenn Grogu jetzt nicht so viel gespielt wird. Äh, aber... aber ich auf den bin ist sehr cool getroffen, muss ich aber sagen.
2: Das auf jeden Fall. Ja. Ich könnte mir aber vorstellen, nachdem, was man von der Liste baut, dass er auf Din tatsächlich doch eine Option ist. Mhm. Das finde ich schon cool. Also, man muss, ja, man muss ja sagen: also, erstens, wenn du ihn auf, auf Din spielst, klar, dann hast du eine Zielscheibe auf dem Kopf. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, Din ist ziemlich hart zu töten. Vor allen Dingen auch mit, dem, mit der Karte, die man dann halt bekommt. Ähm, und äh, ich, ich glaube, das ist auch so ein bisschen so nach dem Motto: will der Gegner viele seiner Ressourcen darauf verschwenden, dieses Token zu kriegen. Weil natürlich ist es cooles zu bekommen, aber du musst ihn halt töten. Und den ist ja jetzt auch selber niemand, den man einfach so umhaut. Und äh, ich, ich könnte mir halt auch vorstellen, ähm, man kann halt so ein bisschen auch den Log vorgeschrieben, aber wenn dann auf einmal ein Darth Maul oder so sagt, ich versuche jetzt dieses Token zu bekommen, dann kann man den vielleicht auch von anderen Sachen wegziehen, wo man so einen Charakter normalerweise erwarten würde. Zum Beispiel bei Intercepted Transmissions oder so, wenn er dann hinter den herjagt, weil den ist halt äh, ziemlich schnell, gerade mit seinem Jetpack. Und ähm, man muss halt auch mal sagen, der Gegner muss halt sich halt immer im Klaren sein, es kann halt auch passieren, dass halt so ein Machtnutzer dann zu nahe kommt, und man dann vielleicht mal das Glück hat, dass so ein search ist, weil das ist ja wie Berdy Fleck, eigentlich diese, diese, dieser psychologische Effekt mehr als dass es tatsächlich passiert. Und dann stehst du auf einmal da immobilisiert und wir wissen alle Male, wenn dir halt gerade solche Effekte, die nicht immer automatisch passieren, über die Fleck, das kann Spielentscheidung dann im Zweifelsfall sein und ich glaube, da ist Grogu tatsächlich so eine, so eine Wildcard, möchte ich es mal nennen. Weil ähm, wenn du da mal ein gutes Spiel hast, auch mit dem Heileffekt, das ist halt auch gerade auf einem Mandalorianer, der auch Dolph Dodge Tokens kriegen kann und so, äh, ist das schon ziemlich nervtötend.
0: Ja, yes, heilen ist natürlich Ultra-Value, wenn man das halt ein-, zwei Mal im Spiel kriegt, ne?
2: Ja, ja, genau. Also vor allen Dingen, es ist ja auch nicht nur auf ihn, es ist ja auch in der Nähe. Hm. So, und das kann halt im Zweifelsfall, kann das ja so, äh, ne, dann steht da auf einmal, steht ein man so mit zwei Lebenspunkten, so, und auf einmal kriegt man den nicht weg und das ist, ist echt cool. Und ja. dann immer dieser Hintergrund, dass der Gegner immer denken muss, was passiert denn jetzt, wenn der ein Search-Symbol würfelt? Weil das ist tatsächlich noch viel schlimmer als ein Search-Symbol, weil die Fleckt. Weil gerade wenn man hier, das war ja auch im Finalspiel in Hannover so, wenn da auf einmal ein Immobilized Token auf so einem Machtnutzer liegt und der kann sich nicht mal vernünftig irgendwo hinbewegen, dann ist das halt schnell, dass der da seine Armee auseinanderfällt.
0: Mhm. Ja, ist ein gutes Argument prinzipiell. Es muss man, es ist halt wieder ein bisschen high risk, high reward
2: vielleicht. Also mein, mein Lieblingsbeispiel ist, jetzt stell dir bitte vor, du gehst nach vorne, ein Pelpetin steht in der und du immobilisierst den. Das ist nicht wahrscheinlich, aber es ist möglich. Und alleine, dass die Möglichkeit besteht, durch dein Gegner schon in Angst versetzen, weil, wenn du einen Pelpetin, bevor du seine Eiser spielt, auf einmal immobilisierst und der nicht mehr mit Bürsten of Speed nach vorne kommt, oder so ein Maul, der auf einmal nicht mehr mit seinen drei Aktionen irgendwo hinhüpfen kann. Oder auch ein Doku, der auf einmal mit seiner Einsatzbüttelung versteht. Das ist halt purer Horror. So, das wird natürlich nicht häufig passieren, aber ich glaube schon, also zumindest würde ich es so spielen, wenn ich als Gegner so einen so 200-Punkte-Charakter habe, würde ich mir überlegen, ob ich es wage, in die Nähe von diesem kleinen grünen Freund zu gehen. Weil wenn der mir nämlich zwei Immobilize-Tons draufkriegt, dann habe ich nämlich die Arschkraft und nicht derjenige, der den äh, Grogu spielt.
0: Oder wo wir das Thema schon hatten. Einfach in der IG-11-Runde, wo er selber explodieren möchte und noch in der Armee steht. Nein. Immobilisiert. Du triffst jetzt deine eigene Armee. Äh,
3: bumm.
2: Das ist richtig, ja.
0: Das kann auch funktionieren, vielleicht. Ja. Mal gucken. Also ich denke auch, er wird bestimmt gestielt werden. Schon weil er cool ist. Goku ist cool. Mm. Man muss, also ich kann auch noch nicht absehen, ob er jetzt, wie High Meter er vielleicht werden wird, aber ich denke auch, er wird gespielt werden. Hätte er, das hätte ich ja erst erwartet, ne, Wann, dass er irgendwie so einen ein Machtupgrades kriegt oder so. Also den wird Force Bush, das könnte ich mir sehr witzig vorstellen, oder?
2: Ja, das wäre echt cool gewesen. <lacht> ja gut, das wäre das wäre tatsächlich das, was ihn dann aber wirklich auf die Höhe von den stärksten Machtnutzern heben würde. Also ja. Force Bush auf eine Mandalorianer, das wäre der Hammer. <lacht>
1: Es ist auf jeden Fall gut, dass es kein Auto Include ist. Ja, das ist auch
0: immer. Das ist wirklich auch angenehm, muss ich sagen. Sieht man ein bisschen ja, das
2: das, das finde ich, find ich vom Design her so cool. Dieses Hunted ist wirklich so eine total beschissene Regel, gerade für, also für sich selber. Und dann kommt so latent Power und ist so das ist schon cool. Das macht schon Spaß. Und dann halt der Lebenspunkt mehr so. Aber ja, es ist, man muss halt gucken, also da muss man halt seine Liste auch drum bauen, also dann ist er halt auch wirklich das Centerpiece der Armee. also mit allem, was man ihn ausrüstet, und so mehr man drauf tut, umso mehr zum Centerpiece wird, ja, und nicht mehr supportmäßig.
0: Ja, das ist einfach so.
2: Da kostet er 160 Punkte.
0: Das ist dann wirklich äh, commander look niveau Grievous-Niveau, Anakin sogar. Ja. Cool, cool. Äh, ich glaube, das ist auch schon durch, war. Schon <lacht> ist äh, übertrieben.
2: Ich, ich wollte gerade sagen, schon. <lacht>
0: am, 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 am Gadget viel, äh, gab viel zu erzählen zu den, zu den vier
1: Modellen. Ja, es gibt halt echt viel dazu.
0: Ja. Und äh, sind ja noch gespannt, was da die nächsten Rulings, die nächsten Wochen und ergibt, äh, sage ich mal. Hm. Wir werden euch da halt auch noch offen laufen und halt in den nächsten Folgen, ob es irgendwann ist, was gegeben hat. Und ich denke, dann hat sich da dann noch alles bestimmt wieder äh, eingelodet und alles ist gut. Hm. Gut. Gibt es sonst noch Neuigkeiten, über die wir reden wollten? Von A äh, von
1: sietchen irgendwas? Mir ist gerade noch was eingefallen, was die Amman-Rifle-Dummes kann. Oh, bitte. Du kannst, du kannst auch auf äh, eine Einheit in einem Close Transport schießen.
0: Ja, das ist, ist aber nicht so dumm.
1: <lacht> Nein. Ja, ach, du kannst ja auch
0: Machtwürgen und sowas, das ist okay. <lacht> ja, das ist halt so im ja, du kannst ganz viele Dinge auf Sachen machen in Close Transport, wo du halt manchmal denkst, ah, doof.
2: So, Wobei ich jetzt sagen muss, vor, also Machtwürgen in, in etwas Geschlossenem ist jetzt nicht so doof.
0: Ja, oder halt äh, das Might finde ich auch witzig, wenn man mit Waders Might Sachen aus dem Transporter
2: rauszieht und so. Das ist halt die Macht. Das ja, Unergründlich. <lacht> Sie umgibt uns alle.
0: Das ist halt das so Elmer funktioniert die Macht nicht, Philipp.
2: <lacht> das ist halt das Elmen. Okay. Das ist, das, Aber das, ist, das, ist, das ist aus dem Holiday Special. Das kann alles. Ja.
0: <lacht> also Ich möchte, also, ich probiere immer noch das Holiday Special zu verdrängen. Ich bin da ganz ehrlich.
2: Dann du dich nicht glücklich daran, wie Boba auf dem Dino angeritten kommt mit dem Rifle.
0: Also, dass Boba da aufkommt, ist wirklich das Highlight äh, des, des Holiday Specials, muss man ganz ehrlich sagen. Oder dass äh, Lea zur Disney-Prinzessin dort halt wurde, weil sie halt singt. Weil jede Disney-Prinzessin muss ja halt auch singen. Und durch das Holiday Special ist dieser Kreis geschlossen worden.
2: Ja, da wurde es vorbereitet, der Verkauf war am <lacht> Disney. Ja, genau. <lacht> Da stand es fest, was passieren würde.
0: Äh, aber Ja Also ich, also es ist wirklich Also Es ist echt, es tut Es ist echt nicht leicht, die Was ist es, 35? Ne, es geht nee, Sogar länger als ich so fast 50 Minuten Oder so ein Scheiß Also sich das komplett reinzuziehen Ist echt anstrengend
3: dann muss ich mir das wohl mal angucken <lacht>
0: Challenge accepted. Okay. Kennst du das Holiday-Special nicht, Luke?
3: Nee, ich kenne das echt nicht. Das äh, muss ich mir erst mal angucken. Kannst,
0: kannst, kannst du ganz normal auf YouTube dir komplett
3: angucken. Wie, ist das nicht bei Disney Plus? Ich glaube
2: nicht. Ist das bei Disney Plus? <lacht> das werde ich jetzt nachgucken. <lacht> also, wenn, das, wenn, wenn das nicht bei Disney Plus ist, dann wäre das schon peinlich. Aber die haben doch selbst dieses komische Weihnachtsding da drauf gemacht.
0: Haben die Evox-Specials auch bei Disney Plus? Äh, ich glaube, ja. ja,
2: ja. die Evox-Filme sind zumindest da. Ja. War wir denn den Scheiß? Ja, das kann doch nicht sein, ja. Das ist ein ganz wichtiges <lacht> Star Wars Ding, die wir hier gerade nachgucken. Also es tut mir leid. Also, also, ja? Also die haben das Lego-Holiday- Nee, sie haben tatsächlich nicht das Star Wars Holiday- -Spin. Was ist das denn hier? Ja, okay, da muss
3: ich bei YouTube gucken.
0: Also ich würde mich auch distanzieren von Disney, von diesem Machtwerk, aber okay.
2: Ach, bitte mal ganz <lacht> ehrlich. Wer, also, Disney braucht sich nicht anstellen. Wer so sowas wie Episode 7 bis 9 verzapft hat, braucht genau Holiday Special hochladen. Was ist das denn hier? Also,
0: ich gucke lieber Episode 9 in Dauerschleife an, als nochmal. Äh,
2: Klar, ich gucke mir lieber Special. Episode 8 an, wo Lea ins Weltall gezogen wird und wieder zurückfliegt. Das ist dann definitiv besser.
0: Also, da habe
1: ich, also... Ja, ich denke, es ist vielleicht, vielleicht, so. vielleicht sollten wir jetzt hier einfach aufhören. Es, es <lacht> kommt
2: gerade ein Trauma. Es kommt gerade ein Trauma hoch. Die haben einfach Aqua getötet. Aqua! Ne, das ist äh. eine Falle.
0: Ja, aber wie da. Also ganz ehrlich, wie diese. Diese Familie von Chewbacca da einfach völlig. Also. Nee. <lacht> ob wieder dieser, dieser, das ist dann der Vater von Schubak oder was es war oder von der Frau, da auf den Stuhl ist, dann sich irgendwelche Pornos anguckt.
2: Ja. Bitte was? Das ist special Special? Bitte, hör mal. Das
0: ist einfach so total verstörend. Und es geht halt nicht. Und, oh, jetzt,
3: jetzt muss ich es mir angucken, ich will es wissen.
2: <lacht> Weil Finn, Finn beschreibt direkt die wichtigste Szene in dem kompletten Film. Guckt er sich einfach Bonus an. Ich entschuldige ja. mich bei allen unseren Zuhörern. Oh, uh. da, da ist er die ganze Zeit.
1: <lacht>
2: ich bin ein Wookie, ich kann nicht
0: richtig reden. Und deswegen unterhalten wir uns die ganze Zeit nur so, damit auch niemand was versteht. <lacht> oh. Also, wir können auch mal, wenn wir irgendwann mal einen Livestream machen, dann gucken wir zusammen das Holiday special an. Das wird total witzig. Ich denke, ja, okay. Das ist, das ist auch. Finde ich gut.
2: <lacht> das du dann auch besser als Handelsverträge?
0: Oh, nee, also das, das Handelsverträge ist ja ein Thema, worüber freue ich mich wenn du erzählst. Das ist ja total spannend. Oder ich lerne da was, ne? Also,
2: ja. Aber porno guckende Wookiee sind nicht so Fortbildung, ne? Es ist echt, es
0: ist echt ich Kilian, verteidige es doch. Sag doch mal auf was.
2: <lacht> Kilian, Kilian ist schon gegangen. Ja. Also, User left your channel. Ja. Also, die Grenze war vor fünf Minuten schon überschritten. <lacht> die Grenze war schon überschritten als Holiday Cards. Ja, ja, genau. Oh Mann. Ja. Diese Strahlkraft dieser Serie.
0: K guckt es euch an. Kommentiert, wie toll ihr das findet. Und ja. Also für alle, die es nicht geguckt haben, findest findet es bei YouTube. Guckt es euch an und danach könnt ihr euch noch mal überlegen, Star Wars Fan zu sein. Ich hatte eine sehr schwere Zeit danach. <lacht> ähm, aber gut. Ich glaube, wir haben über alles Wichtige gesprochen, wenn wir jetzt hier uns jetzt zehn Minuten über das Holiday Special
2: unterhalten haben. Ja, wenn wir uns zehn Minuten über das Holiday Special unterhalten können, kann ich da jetzt noch eine halbe Stunde über 200 Verträge erzählen, oder?
0: Hast du? Ich dachte, du hast das im Stream Hannover schon gemacht.
2: Ja, natürlich. <lacht> Ja, aber da habe ich ja nur über die Handelsföderation geredet. Uh. was du, Ich habe ja noch, noch die Techno-Union, den intergalaktischen Bankenclan, die Handelsunion.
0: Also, ich würde, gern, ich würde gern die Geschichte hören, wie der, wie der Bankenclan halt die Handelsföderation aufgebaut hat.
2: Ja, das ist doch super. Das sind jetzt nur diese Leute, die Plagues-Bücher lesen.
0: Ja, das ist total spannend. Ähm, okay. Aber gut, äh, Gehen wir in die Hobbyzone. Es reicht jetzt hier so. Komm, hier. Ne? <lacht> äh, so, äh, Luke, was, was macht dein Hobby?
3: Zurzeit nicht viel, aber wenn ich bald wieder anfangen kann und äh, Platz habe, muss ich ein bisschen noch Schattenkollektiv bemalen. Da fehlen noch ein paar Modelle. Ich habe ja nur fürs Turnier die Modelle fertig bemalt. Und äh, die Speederbikes habe ich auch hier. Die möchte ich dann endlich mal zusammenkleben. Und auch Dann auch mal spielen und testen. Und ich freue mich natürlich jetzt im Oktober, wenn wir dann wieder neue Kopfgeldleger bekommen.
1: Nice. Cool, cool. Äh, Kia. Wir hatten vergangenes Wochenende ein äh, ziemlich cooles Turnier bei uns äh, mit 27 Leuten. Ähm, war echt eigentlich äh, sehr nice. Ähm, ich hab, musste zweimal Karten aufstocken. Wir hatten noch zwei ähm, Jungs aus Luxemburg da, die sind rübergekommen. Ähm, also hat, hat viel Spaß aus gemacht. Luxem da wohnen Menschen? Ja. Richtig. Ja. <lacht> da, ich dachte, da kann man nur kurz nicht tanken. wird Star Wars Legion gespielt. <lacht> ja, die waren, so die, so waren, die waren doch die waren echt super nett. Die waren echt super nett. Hi. Und ähm, ich habe. Äh, Ach, ich, ich sollte ich nichts
0: mehr
3: sagen, es
1: ist meistens besser. <lacht> <lacht> ich habe letztens meinen Boss bemalt und äh, male gerade einen äh, Limited Edition Vader. Oh, oh Gott, ist der geil das das als,
2: als, äh, als Auftragsarbeit. <lacht> Ja, das ich trotzdem.
0: <lacht> ah, der Auftrag, ich weiß auch nicht, wo der hin ist. Der ist irgendwie hier nicht angekommen. Hm. Ja, ist irgendwie
1: nicht angekommen. Das <lacht> Problem ist, der Kunde holt ihn, äh, holt ihn bei dem Turnier auch persönlich ab, weil ich gesagt habe, so das Modell ist dann irgendwann so teuer, dass es vielleicht keine gute Idee wäre, das noch äh, zu versenden. Ja. Ja, verstehe ich. Cool.
0: Klingt nach Spaß. Cool. Klingt nach Spaß bin ich neidisch.
1: Ist okay. Ja, also auf jeden Fall. Also es ist ein sehr, sehr cooles Modell. Ich hatte, ich es schon boah, ich fast schon über ein halbes Jahr hier rumstehen und ich hatte sehr viel Schiss ähm, da dran zu gehen, als es halt auch so ein teures Modell ist. Ähm, Habe ich aber letztens mal dran gewagt, erst, erst mal die Base gemacht. Äh, das ging deutlich besser, als ich gedacht hätte und äh, der Effekt ist auch ganz gut geworden. Und äh, ja, jetzt bin ich halt gerade an, an Vader selbst dran. Ich bin
2: gespannt. Herr Philipp. Ja, äh, Swoop-Bikes und äh, jetzt äh, seitdem die äh, Regeln für hier draußen sind, habe hab ich den jetzt schon mal getestet. So, aber ansonsten nicht viel. Hm.
0: Auch interessant. Ja, ich male gerade, ich habe ja wieder, ich, ich, ich freue mich, ich male das erste Mal jetzt hier wieder, seit ich in äh, meinem neuen neuen Haus äh, wohne, male ich das jetzt das erste Mal wieder, habe ich den Podcast direkt genutzt, äh, ich male gerade Schneetruppen an, yay, Schneetruppen, damit ich halt auch eine vernünftige Blizzard Force mit Schneetruppen spielen kann, und sonst habe ich halt aber auch noch leider einen relativ untypisch großen Pile of Shame, bei mir rumliegen, weil der Umzug doch relativ viel Zeit und Mühen und Arbeit gekostet hat und äh, da immer noch viel zu tun ist, aber äh, ja, egal. Äh, und ich nicht so viel zu malen gekommen bin, mhm. deswegen legt hier noch ein Großteil des Stattenkollektivs-Release hier einfach nochmal nicht gebaut rum, wo ich mich noch drum kümmern muss, aber ich wollte jetzt mal wieder zur Abwechslung ein bisschen Schneetruppen bemalen, anstatt jetzt nur Black Suns und Pikes. Mhm. Ja, genau. Und das ist halt gerade so das, was ich tue. Genau. So. Ich mache auch wieder ein Turnier im November in Oldenburg. Das wird auch richtig, richtig cool. Ein ganz kleines, süßes Turnier. Da könnt ihr auch wieder gerne gerne bitte alle dazukommen. Wäre schön, wenn wir voll werden. Platz für 32 Leute haben wir Und ganz entspannt. Sehr schön. Ja. Das wird eine coole Sache. Ja, sonst habe ich nichts. Ja, cool. Dann haben wir es geschafft. Ja.
1: Äh, Kilian, gibt es noch Infos zu, ja, zu deinem Turnier? Noch irgendwas Neues schon? Äh, ne, bisher noch nichts Neues. Ähm, außer wir haben im ähm, November auch noch mal eins und äh, machen im Dezember zwischen den Jahren auch noch mal eins. Das wird dann immer so ein bisschen ja, mehr so fun-mäßig. Ähm, da denke ich mir noch ein, zwei nette Regeln dazu aus. Genau, aber ähm, für April gibt es noch nichts Neues erstmal.
0: Check, alles klar. Da freue ich mich sehr drauf, das wird ein richtig cooles Zwei-Tage-Turnier im April beim Kilian.
1: Auf jeden Fall. Aber
0: da reden wir da noch ganz viel drüber. Äh, gut, dann danke, dass ihr uns bis hierhin ertragt habt, es ist irgendwie wieder mehr geworden, als wir haben wollten. <lacht> ich weiß gar nicht, was hier passiert ist, warum haben wir so viel Zeit verpasst, aber okay. Gut. Äh, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
3: Ciao.
2: Ciao.